0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diesmal mit einer Folge zu Aus der Dunkelkammer des Bösen von Marc Benecke und Lydia Benecke. Genauer gesagt befassen wir uns mit dem Thema des Heranzüchtens einer Ehefrau, wie aus Kindesmissbrauch Gefangenschaft wird. Ich bin der Tobi und erzeuge jede Woche mit meinem Cousin zusammen
1: die Illusion einer heilen Familie. Ich bin Pelle und diese Woche habe ich gelernt, dass Verlies nicht nur die Vergangenheit von Verlassen ist, sondern auch der Präsenz von Bleiben. Tschüss.
0: Weißt du, jede Woche ist man so übelst am um Überlegen, Alter, was mache ich für eine scheiß Catchphrase. Meistens kommen auch unangenehme Sachen bei raus, die jetzt nicht so catchy sind, aber da hast du diesmal schon gut,
1: schon gut vorgelegt. Ja, Übrigens äh, kommt das Wort Verlies, also Verlies im Sinne von Kerker, tatsächlich von äh, Verlieren. Also wahrscheinlich Freiheit verlieren dann in dem mhm. Fall. Ne? Ich habe nämlich geguckt, ob das tatsächlich irgendwie äh, ja, davon abgeleitet ist, von, von Verlassen oder aber einfach nur ein Zufall.
0: Das ist aber eigentlich auch krass, ne? dass man so ein Wort hat, welches vom Klang her eigentlich dafür steht dass man irgendwo wieder rauskommt, da hast du ja auch so ein bisschen drauf verwiesen, aber dass man eigentlich da drin verweilt,
1: oder? Das ist schon das ist naja, ein interessanter es, Gegensatz. Naja, es kommt halt drauf an. ne? Also verließ jetzt im Sinne von, ja, du bist von allen verlassen, du bist da für dich alleine, aber gleichzeitig das ist es das Einzige, was du nicht kannst, diese Örtlichkeit verlassen.
0: Ja. Ist für mich auch fast
1: sowas, äh, wo man denkt, das könnte irgendwie thematisch auf dem nächsten Alligator-Album drauf sein. So ja, ja, Gegensatz. das habe ich, hab ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, so, du kommst heute mit einem überkrassen Reim oder irgendwas dazu. Aber äh, wie immer hast du mich bei überkrassen Reimen dann krass enttäuscht. Naja. Ja, naja, also äh, worum wird es diese Woche gehen? Ähm, Tobi hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Äh, wir haben hier insbesondere Fallbeispiele von dem Fall Josef Fritzl, als auch von dem Fall Wolfgang Priklopil. Und dann es noch so ein paar andere, die aber eher am Rande erwähnt werden, sage ich mal. Ja, willst du direkt reinstarten oder hast du noch was, was du vorher loswerden willst? Naja, eigentlich nicht. <lacht> Einen hässlichen Bart habe ich, den ich loswerden müsste, aber da hast ja, du mir eher eingeredet, dass ich äh, den loswerden müsste. Da würde das auch gut passen, Alter, dass du auf jeden Fall von allen guten Geistern verlassen bist, dass du diesen Bart weiterhin beibehältst, so. Der ist auch bei dir im Verlies, Alter. Der wird auch, der ist gezwungen zu bleiben. Der will weg, der Bart, aber der, der bleibt. Ja. Ja, deswegen habe ich das gesagt mit dem äh, heile Familie, also. Weil ich mir äh, dachte, im
0: Podcast sind wir eigentlich immer relativ versöhnt. Aber also. nachher
1: geht Tobi schön wieder ins Kellerverlies, Alter. Also <lacht> der räudige Köter. Ja, und vor
0: der Aufnahme ist auch immer so, dass man sich ey, schön
1: anmotzt an, äh, oder so. Äh, ja, ja. Naja, ist ja nicht immer so. Aber naja, ey, nicht immer, nee. nee aber heute war es mal wieder not notwendig, also. Man muss halt auch wirklich aufpassen jetzt eigentlich, ne weil die Thematik ist eigentlich mega ernst. So und ich Meinst du so bei uns jetzt oder die Thematik ja, des Bundes? unsere Thematik auch, aber von ja. der kriegt der Zuhörer ja nicht so viel mit. Stimmt, du schneidest ja immer meine Hilfeschreie raus. <lacht> genau.
0: Weil es ist halt wirklich so, man macht es, so versteckte halt Botschaften. Ist halt, es und ist
1: halt auch geil, wenn, wenn du irgendwann vermisst wirst, dann kann ich immer sagen, nee, ich habe mich ganz entspannt immer mit Tobi unterhalten, weil alle Hilfeschrei sind weg. Ja, nee. kann
0: sogar so ein Bekenner-Audio so, wo ich mich selbst als, weiß ich nicht, eigenverantwortlich für mein Schicksal bekenne oder so. Du kannst ja, ja zusammenschneiden. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich schneide das dann so zusammen, dass es dann so also ein Audiodokument ist, dass du schon immer unzufrieden warst mit deinem Leben und de mit, de hässlichen Bart. <lacht> ja, mit deinem hässlichen Bart und deinem Leben und dich deswegen jetzt äh, selbst vom Dach gestürzt hast, um wieder beim Prager Fenstersturz zu landen.
0: Ja, war auch gut formuliert. Ja. Heute hast du es drauf, Alter.
1: Ja, ja, mega. Nee, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir jetzt so ein bisschen Lachs wie es ja manchmal so unsere Art ist, in das Thema einsteigen und das Thema halt eigentlich alles andere als äh, lustig ist und man deswegen eigentlich immer so ein bisschen aufpassen muss, was man dann sagt, finde ich so. Weil wenn man da irgendeine flapsige Bemerkung macht, dann ist es halt wirklich ja, schnell irgendwie, dass das nicht so richtig nett ist. Naja, aber also
0: ich weiß nicht, wer über irgendeine Äußerung, die wir bis jetzt hatten, gelacht hat, der muss auch irgendwie...
1: Du meinst ja sowieso schon irgendwie ein ja, Problem ja. mit seinem Charakter sozusagen und der muss sich jetzt auch nicht mehr darüber ich haben. Ich weiß es manchmal selber Menschen nicht,
0: wie es sich so für die Zuhörer anfühlt, hier zuzuhören. Weißt du, ob die sich denken, boah, ist lustig oder ist weniger lustig, weil wir lachen ja selber eigentlich auch relativ wenig bei den Aufnahmen. Aber wir sind auch übrigens, eigentlich kritisch, ja. was so Lachen angeht. Ja, ja aber also,
1: übrigens, äh, wir haben es ja schon häufiger erwähnt hier, den, den, den zweitbesten Podcast, kann man sagen, in der podcast -Landschaft. Ähm, von so Somunschu und Florian Schröder. Und ich muss sagen, immer wenn der Florian Schröder lacht, nehme ich ihm nicht ab, dass er es wirklich ja, lustig ja, findet. Ja, ja, ja. Das, das, ist so, das ist so unangenehm. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 ja. Und ich sitze da und denke so, Lack du Hunde auf, das war nicht hm. lustig. Das war nie im Leben, fandest du das gerade ja. witzig. Und deswegen finde ich es auch immer
0: ja ein bisschen. Ich finde auch seine Imitation immer mega unangenehm. Ich finde das immer so. Und dann, und ja. dann die betonen immer so, dass er so ein Imitationsexperte ist. Und ich höre das jedes Mal und denke mir so, ich hab's verstanden, du kannst Imitation, weil er macht dann immer so ein ich kann ja nicht ja, imitieren halt, und, und halt macht so dann eine Mario Bar. Ja,
1: ist halt so sein Markenzeichen, ne? ist halt so ein bisschen wie bei hier Matze Knob oder sowas. Ist auch okay. Aber zum Thema ähm Lachen, weil wir jetzt sowieso schon dabei sind, also ey, liebe Grüße an Florian Schröder, der Podcast ist manchmal ganz interessant, manchmal ist er mir ein bisschen zu pseudo intellektuell oder generell zu intellektualisieren bei Themen, wo ich denke, die müssen nicht zu intellektualisiert behandelt werden, aber an sich höre ich da immer gerne mal rein, aber das mit dem Lachen, da, da muss er aufhören, ja. schöne Grüße. Ähm, Zu uns lässt sich sagen, wir gehen zum Lachen in den Keller. Genau, das war jetzt auch wieder eine sehr, sehr subtile Andeutung, worum es heute geht. Um jede Menge Kellerkinder, ey. Das ist halt in Bezug darauf auch eine schwierige Formulierung, ne? Mhm. Ähm, aber nochmal ganz kurz zum, zurück zum Thema Lachen oder wie es so Sohmunschu in seinem Podcast das Thema einleiten würde mit, Florian, Lachen, was ist das für dich? Hast du die aktuelle Staffel oder überhaupt irgendeine Staffel von diesem Last One Laughing? Ja, ja habe ich gesehen, ne. Ehrliche Meinung? Ja,
0: pff. also ich gucke es mir halt an. Ich finde es auch nicht so mega lustig. Ich, ich finde es find komplette Scheiße. Ich äh, finde es komplette Scheiße. Jetzt die neue Staffel oder generell alles. schon immer? Ich, ich habe den einen, alles. da habe ich gar nicht gecheckt, wer das sein soll. Der ich wurde so nicht, vorgestellt, ja. als müsste man ihn kennen. Und meine wer Mutter denn? und ich, naja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Irgendwie, ich glaube, der hat auch einen komischen Namen. Es geht auch so Richtung Wolfgang Pricklopiel oder so. So ein komischer Dödel, der ist gar nicht so alt. Jetzt sag mir nicht, den kennt man. Der da ich in weiß der ersten nicht, Folge names. oder so verkleidet er sich als Putzfrau oder sowas und macht dann so schlechte Wortspiele. Ach so, so ein Jüngerer, so
1: also 35 bis 40, irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ja, also ich kenne ihn so vom Sehen. Ich kannte auch die eine Nummer, die er da gebracht hat, wo er irgendwie diesen Jamie Oliver da irgendwie nachmacht. Aber wie der heißt, weiß ich auch nicht. Ist mir auch scheißegal. Ähm, aber ich, ich muss sagen, so ich sehe das so und die tun so, als ob die sich alle totlachen. Ich denke immer so, habe ich überhaupt gar keinen Humor oder finde ich es einfach nur komplett doof? Also ich beides. Ja. ja, vielleicht beides. Aber weil dann ist ja so, als ob die sich nicht zurückhalten können und ich glaube, das Schlimmste daran, sich nicht zurückzuhalten, ist halt wirklich die Tatsache, dass du nicht lachen darfst oder nicht mal lächeln oder grinsen oder keine Ahnung was. Aber an sich ist es überhaupt nicht witzig. Ja. Und die sitzen dann, wenn die dann rauskommen, so, oh, jetzt darf ich endlich lachen. Und ich denke so, Alter, ich sitz, ich gucke hier seit einer Stunde zu. Ich musste nicht einmal schmunzeln, Ey, Alter. Ich habe das mit euch? meiner
0: Mom gesehen. Und wir waren dann auch so, oder ich war dann so, dass ich nicht schweife. Wir schweifen verstehe, wir übrigens
1: gerade übelst, übelst vom Thema ab, äh, aber ist egal.
0: Aber ich habe nicht verstanden, oder ich verstehe nicht, ob die Sachen jetzt wirklich witzig sind oder ob es doch nur wieder dieser Cringe-Humor immer sein soll, weißt du, ich kann immer nicht einschätzen, finden die Leute es ernsthaft witzig oder nur witzig, weil man nicht lachen darf und es so scheiße ist,
1: dass es witzig wird. Aber weißt du, weißt du was das für mich für, für einen Humorfaktor hat und dann können wir auch zeitnah jetzt das Thema dann beenden? Für mich hat das ein bisschen den Humorfaktor. Also, ich stelle mir vor, wenn ich da wäre, was müsste ich machen, um die Leute da zum Lachen zu bringen? Ich müsste irgendwo hingehen und jemanden mit einem Pimmel auf den Kopf hauen, so. Weißt nee, du, das ist für, ja. mich, so die, das ist für ja. mich so die Humorkategorie. Und ich meine, wenn ich dann da sitzen würde und einer würde es machen, würde ich auch lachen. Aber alles, was die da ja, machen, machen, ist ja nicht auch lustig. immer, wenn du
0: zu mir in meinen Keller verließ kommst äh, ja, und ja, ja. mir mit einem Pimmel ja. auf den Kopf haust, dann lachst du ja
1: immer. ja. ja. Aber du lachst auch ja, immer.
0: Deswegen meinte ich ja, du gehst zum Lachen in den Keller. Ja, das ja. war ja Real Talk aus dem ja, Familienalbum. Aber
1: man muss dazu sagen, du lachst auch immer, aber auch nur, weil du Angst hast, dass ich dir sonst wieder den Strom abstelle und dich verhungern lasse <lacht> ja. da drin. Nee,
0: also ich habe auch zu meiner Mom gesagt, also wie ich schon meinte, ich weiß immer nicht, ist das nur so Cringe-Lachen? Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn ich da hingehen würde... Also ich weiß nicht, wie lange ich durchhalten würde. Irgendwie denke ich, ich würde relativ schnell lachen, obwohl ich eigentlich keiner bin, der schnell lacht. Und ich habe auch zu meiner so ein
1: Verlegenheitslachen, lachen, wenn überhaupt so ein Verlegenheitslachen. Ach so, so, lachen, so ja, dass so du Charm. so denkst, so so, oh ja, Mann, halt, das ist so unangenehm, <lacht> das ist so unlustig, das ist so unangenehm, unlustig, dass ich jetzt schon wieder lachen muss. Aber ist das so. vielleicht das Zeichen dafür,
0: dass die Leute es wirklich lustig finden? Weil wenn die lachen, dann machen die ja nicht so ein Facepalm dabei, wo man. Nee, weißt das ist so, dieses typisch so. oh. Ja, aber ja, deswegen, ich hätte so einen ein Fremdscham ja, lachen, ja, glaube ich. Ja, ich auch. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, ich würde die Leute einfach übelst, also ich würde so Streit da äh, inszenieren, weißt du, ich würde die übelst ankacken, richtig das so, aggro, dass ich das mich so richtig reinschaukel so, in die Aggression. Dass so richtig
1: dicke Luft ist so, dass ja. man danach gar nicht mehr auf Humorebene agieren kann, dass so richtig unangenehmes Schweigen ist eigentlich. Nee, zum einen würde ich dadurch nicht lachen, zum anderen würde ich denken,
0: müsste da nicht irgendwer lachen, weil die denken, Alter, der dreht komplett durch. Also ich würde komplett
1: durchdrehen einfach. Also ja, wobei, wenn man zu sehr durchdreht, dann besteht auch die Gefahr, ich glaube, das dass ist so, man die Zähne fletscht und nee, das als Lachen nee, bedeutet. Nee, nee, aber das so äh, Yin-Yang-Theorie mäßig dass durch deine viele schlechte Laune so, ja. du dann auch wieder so ein Gleichgewicht irgendwann schaffst, weil dann bist du, glaube ich, dann hast du so eine ganze Negativenergie, so ein bist du so ein bisschen losgeworden ah, ja, ja, und ja. dann staut sich das so auf und du willst selber irgendwann wieder, glaube ich, gute Vibes haben. so und äh, Aber ich finde es auch lächerlich, weil es geht ja gerade mal sechs Stunden oder sowas. Ja, ne? ja. Ich dachte so am Anfang, die sind so eine Woche da drin oder sowas. Hast so. du gesehen, dass die, es
0: gibt auch so ein Brettspiel, das wird da auch so bei der Serie dann, wenn du die Folgenauswahl hast, ist da links immer so der Link, weil es ja über Amazon Prime zu dem Brettspiel, welches jetzt von Ravensburger zu der Das wäre aber muss. ganz
1: cool, könntest du eigentlich easy ein Brettspiel machen, ne? Mit so einer 360-Grad-Kamera, wo alle so im Kreis sitzen nee, und na, der, wär, Also das wäre wär wär mir der, schon
0: wieder zu viel, so, wenn du dann immer erstmal danach fünf Stunden... Nee, aber alles andere kannst du ja immer nicht muss. nachweisen.
1: Dann siehst du so, er hat gelacht oder Nee, ich habe nicht gelacht. So. ne
0: ich hatte Lust, dieses Spiel zu besorgen. Kannst du ja auch machen, wenn man laut lacht oder so. Aber, ähm... Hab dann geguckt, so auf der Verpackung, was da hinten drauf steht, was da so für Beispiele bei sind. Und du hast dann halt so komische Aufgaben, die dir gestellt ja, werden. Ja,
1: das wird bestimmt Und, mega und dann cr auch so einfach.
0: einfach so von wegen, lies hier die sechs Witze vor und dann liest er da so eine sechs Witze vor. Also das Spiel hat, glaube ich, einen geringen Wiederspielwert, weil du halt sehr schnell dann alle Witze durch hast. Und zum anderen ist es für mich so, dass ich mir dachte eigentlich brauchst du doch dieses Spiel gar nicht. Also was für humorlose Dödel spielen mit diesem Spiel, wer zuletzt, äh, wer zuerst lacht hat, verloren. Weil das könnte man auch einfach so beim, beim ja, Spiel machen. Ja, kannst du auch.
1: Ja, oder, oder auch so einfach so ein bisschen äh, freestyle-mäßig, dass du sozusagen anderen Leuten eine Aufgabe geben kannst oder selber eine Aufgabe machen muss so weißt du? Naja, aber man ja auch wie gesagt, dann habe ich mir gedacht, warum überlege ich mir dieses Spiel zu holen? Wenn ich das spielen will, dann sagen wir einfach, wir
0: spielen jetzt, wer zuletzt lacht, hat äh, gewonnen. So und, und ich ja, meine, und dann, dann, ist dann hau ich die wieder lustiger. mit dem Pimmel
1: ins Gesicht und beide lachen, dann ist das Spiel schon wieder vorbei. Nee, naja, ich finde, ich finde mit, mit so
0: einem, also das ist für mich so unkreativ und lame, also fast so wie bei der Sendung dann auch manchmal, dass du dir denkst, wurde das, das auch, denen alle bereitgestellt. Aber
1: ist auch eigentlich ein gutes Trinkspiel. ne? Wir haben ja schon mal festgestellt, beim Trinkspiel geht es vorrangig darum, besonders zu werden. Und ich glaube, je mehr du trinkst, desto alberner wirst du ja und irgendwann bist du halt komplett raus, weil du dann halt irgendwie brechend über dem Klo hängst. So. Wollen wir das nächste Mal, wenn wir eine Folge zur Geschichte der Trunkenheit machen,
0: wir hatten ja schon öfter überlegt, ob man das mit dem Trinkspiel macht, dann einfach machen, wer lacht, muss einen
1: trinken? Naja, okay, erstens passiert das bei uns ja wirklich Ja, das frage ich mich halt wirklich. Und dann, aber dann zieht ja auch Lächeln dazu, so mäßig. Und da muss man ja sagen, so, ich trinke ja wirklich eigentlich nichts. Ne? Deswegen ist es halt schon wieder schwierig. Nee, ich finde auch ähm, Lächeln ist bei so einem Audioformat
0: dann schon wieder schwierig, so für die Zuhörer auch ja, zu ordnen. Ja. Da denken ja auch wir ja, sind so ja. wieder Florian Schröder. Ach, der hat nur so getan, als würde er lächeln. Das hat sich voll unauthentisch angehört. Ja. Nee, aber
1: wie du es auch schon meintest, genau das Gleiche auch bei Florian Schröder und seiner Lache habe ja, ich ja. mir auch schon gedacht. Und dann eine Sache noch und damit können wir das Thema äh, beenden, denke ich. Ähm, Im Zuge dessen ist mir irgendwie meine Timeline, so ein Interview reingespielt worden, oder so also ein Podcast war das sogar, ähm, mit äh, Michael Bulli-Herbig, der ja so der, der Host von dieser, von dieser äh, LOL-Geschichte, also La äh, nee, Last One Laughing ähm, Sendung ist. Und der war zu Gast bei, He heißt sie Hazel Brugger? 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 Oh, ja. Irgendwie so bei, bei dieser Hazel und ich glaube, das andere ist ihr Mann, mit dem sie den Podcast macht. Oder ihr Lebensgefährte, was weiß ich was. Oder irgendein anderer Spacken. Und da fand ich auch mega unangenehm. Die haben Bully interviewt und mir ist innerhalb von diesem Ausschnitt, den ich gesehen habe, ist mir innerhalb von nicht mal zehn Sekunden so, dass ich so dachte, so, boah, ist das widerwärtig und anbiedernd. Weil der Mann von der Hazel hat Bully eine Frage gestellt und hat die auch gleich selbst beantwortet. Und zwar war die Frage so, würdest du heute nochmal einen Film wie den Schuh des Manitou drehen? Und die Antwort kann ja nur Nein heißen. Und ich dachte so, boah, Alter, scheißt euch jetzt mal ein wegen diesem Schmodderfilm, Alter. Und Bully hat es auch, finde ich, nicht so richtig geil gerettet, weil er hat zwar gesagt, so, er würde den Film heute wieder machen, aber dann natürlich mit anderen Gags. Und man muss aber sagen, wenn du diese ganzen auf Klischees von Ausländern und keine Ahnung was und Homosexualität beruhenden Gags rausnimmst, dann bleibt von diesem Scheißfilm halt relativ wenig übrig erstmal. Also dann kannst du halt noch einen Film machen zu Lasten von irgendwelchen Ureinwohnern, der ist dann aber genauso fragwürdig nach heutigen äh, Maßstäben, die dann wahrscheinlich von diesen, von der Hazel und ihrem Mann da irgendwie äh, festgelegt werden würden, äh, genauso verwerflich wäre. Zum einen, und dann ist mir aufgefallen, dass ich das auch richtig lächerlich schon wieder fand, weil da geht es ja so darum, oder der Vorwurf, der da so latent mitschwang, war ja eigentlich nur darauf bezogen, so, ja, über Homosexuelle darfst du dich nicht lustig machen, schon zumindest nicht auf die Art und Weise. Und weil ich kurz vorher, oder kurz danach, dann diese Last One Laughing Geschichte äh, gesehen habe und da war so diese Martina Hill, und die hat so eine Figur, die sie darstellt, Mandy irgendwas. Mandy aus dem Osten, so mäßig, weißt du, also mit so übelsten Assi-Klamotten, dann halt mit diesem sächsischen Akzent und die auch so, ein, so einen leicht blöden Eindruck macht, so. Oder einen sehr blöden Eindruck. Und da habe ich dann auch gedacht, so, da haben die sich so richtig so beömmelt in dieser Sendung, so, oh, wie lustig das ist und so. Und da dachte ich dann auch so, das ist dann für mich auch fake. Also wenn du nicht diese Klischees von Homosexuellen aufgearbeitet haben willst in einem Film, aber dann eine Sendung darüber machst, wo du dich lustig machst, über äh, bildungsferne Schichten aus dem Osten, die Menje heißen und mit dem entsprechenden Dialekt dann noch irgendwie versehen werden, dann ist es für mich auch Fake und dann ist es halt nur eine andere Minderheit, über die du dich lustig machst. Und das fand ich, war dann so wieder, wo ich dachte, das ist alles super unangenehm. Naja, ähm, also diese Filme waren ja schon
0: auch so ein Produkt der damaligen Zeit. So was ähnliches hatten wir ja schon mal auch bei äh, Christoph Strasser, als wir über dieses Warum Frankenfisch 2 gesprochen haben. Ja, Übrigens, ja. die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Das Gewinnspiel läuft noch. Also, falls ihr noch eine Antwort habt auf die Frage Warum Franken äh, Frankenfisch 2, könnt ihr uns hier gerne einschicken und dann schicken wir euch ein Buch zu. Ähm, aber. Also ich würde auch sagen, man würde so einen Film vielleicht nicht mehr machen, weil diese schwulen Klischees sich auch gewandelt haben. Also ich glaube auch, diese Gags würden heutzutage eigentlich auch nicht mehr ziehen. Also unabhängig davon, ob es so angemessen
1: ist, sich ist über sowas so lustig ist zu machen. Ist ja in Ordnung, aber ich ja, aber du hast ja recht. Das ist halt ein Film der damaligen Zeit. Aber ich finde halt dieses Ding und das schwang für mich halt in diesem Interview mit. Die Kritik war ja, so darf man Schwule nicht darstellen. Und das finde ich halt schwierig, wenn man gleichzeitig in einer Show mitmacht wo man aber Leute aus bildungsfernen Schichten genauso darstellt, wie sie da dargestellt werden. Und so und da, das ist für mich irgendwie nach wie vor nicht nicht einleuchtend. Und das ist für mich auch deswegen nicht einleuchtend, weil diese Leute davon ja auch meistens nicht betroffen sind. Das ist so dieser Erkan- und äh, Stefan-Humor. Naja, so? aber deswegen meine ich, für mich ist so die Frage,
0: würde man so einen Film heute nicht mehr machen, ja, weil er, weil, er, so, weil er so nicht mehr
1: erfolgreich wäre, wahrscheinlich auch einfach. Ja, weil es
0: auch nicht mehr so diese Klischee-Vorstellungen anspielt oder so. Also ich kenne, also früher war ja viel auch so in der Comedy oder so, oder man hat es auch öffentlich öfter gesehen, dieses ähm, Schwuchtelklischee, sage ich mal. Oder so. Genau. Aber sowas sehe ich eigentlich kaum noch. Heutzutage ist ja dann eher dieses, äh, weiß ich nicht, so Special Snowflake-Ding, sage ich mal, dass die Leute, jeder ist irgendwie ganz individuell. Du hast gar nicht mehr so dieses Schwulen-Klischee schlechthin, finde ich, sondern jetzt ist doch generell so dieses ganze Non-Binär-Ding und so vorherrschend, finde ich, und jeder ist so ganz individuell. Ja,
1: mag, auch, mag auch alles ich glaub, sein. ich glaube, sowas würde
0: man dann eher auf die Schippe nehmen. Deswegen ist das für mich sowas so, wo ich mir denke, also welche Filme, die heutzutage rauskommen, ja, aber das haben wir noch?
1: Und ja, aber das war ja, wie gesagt, das war glaube ich nicht, worauf die Kritik anspielte, sondern so, dass man so Homosexuelle so nicht darstellen darf. So. Ich glaube, die wären genauso empört, wenn man diese Special-Snowflake-Geschichte da irgendwie ähm, Na, Für äh, mich wäre die Frage
0: auch, ob vielleicht Bully sogar durch seine Darstellung dieser Klischees dazu beigetragen hat, dass sich der Zeitgeist zu dem gewandelt hat, was wir jetzt haben
1: so dass der die Leute mit ihren komischen
0: übertriebenen äh, Vorstellungen oder sowas konfrontiert hat oder so weißt du
1: ja ich glaube also, ich glaube es war halt einfach es waren halt einfach billige Gags so die irgendwie aber aber so funktionieren ja finde ich auch Klischees so ich finde es ja auch gar nicht schlimm wenn man Klischees auch ein Stück weit reproduziert solange ersichtlich ist dass es komplett überzogen ist so weißt du dann finde ich das ja gar nicht so schlimm. Ich finde es ja nur für mich persönlich schlimm, wenn man so tut, als dürfte es sowas nicht geben und dann aber bei anderen Gruppen wieder diese Klischees genauso darstellt, wie sie Bulle quasi in seinem Film darstellt. So, Weißt du, also kann sich, ich weiß nicht, wie sich das genau nennt, aber kann ja jeder mal googeln, so äh, Martina Hill als Mandy oder sowas und ich verspreche euch, es gibt keine Frau, die Mandy heißt und im Osten wohnt, die sich so verhält. Die so aussieht, vielleicht, aber die sich so verhält, eher nein. Naja, ist ja auch egal. Naja, nicht? aber
0: für mich ist das auch so ein Klischee, sage ich mal, was eher noch existiert oder so. Also das ist ja auch das, was ich meine. Ich glaube, für Bully wäre es ja, auch... Ja, aber es
1: ist genauso überzogen wie dieses Tuntige, was Bully in seinen äh, Dingsfilmen... Naja, haben. aber das
0: ist ich meine ja nur so dieses so... Auch deswegen würde man es heute nicht mehr machen. so Ich weiß nicht, wie Bully das mit seiner Antwort meinte, aber ich hatte auch irgendeinen Ausschnitt gesehen, wo man so auch gesehen hat, dass er halt... Also für mich hat er da auch zu erkennen gegeben, dass er es nicht machen würde wegen dieses Zeitgeistes, weil es irgendwie nicht mehr akzeptiert wäre oder so. Nicht, weil es, äh, also es wirkte auf mich da nicht so, als könnte er es äh, künstlerisch oder wie man es nennen soll, nicht mehr vertreten, sondern als wäre es auch so ein bisschen sich ducken vor dem, was äh, erfordert wird, so von der, von der Gesellschaft, ja. oder?
1: Naja, ist ja auch egal. Also Hazel vom Broker Thema.
0: und ihr Freund, die haben das wahrscheinlich deswegen gefragt, weil sie so meinten, du wirst doch jetzt auch woke sein, so nach dem Motto, weil die sind ja woke.
1: Ja, aber eigentlich ne, er macht hat, er es hat, nicht. Er hat, er hat zumindest gesagt so, er würde es nicht mehr machen. Er braucht dafür keine, keine woke-Bubble oder irgendwas, die ihm das erklärt so, sondern er würde bestimmte Sachen einfach heute nicht mehr machen. Was ja auch normal ist, man, der Film ist ja auch inzwischen, weiß ich nicht, fast 20 Jahre alt oder sowas oder noch älter sogar. Irgendwie sowas. Und ich meine, da war er halt auch noch mal ein bisschen jünger so und ich finde es auch manchmal ein bisschen albern, Leuten irgendwelche Filme von vor 20, 25, 30 Jahren vorzuhalten. Genauso wie bei irgendwelchen äh, Rappern oder so, die du immer noch konfrontierst mit ähm, irgendwelchen Musikstücken, die sie geschrieben haben mit 21 und da wirft man ihnen vor, dass das unreife Musik ist. Ja man, bitte, what the fuck, Alter, mit 21 waren wir alle ein bisschen unreif. Mal mehr, mal weniger.
0: Ja, gleichzeitig kann man auch sagen, dass manche Gruppen, sage ich mal, die heutzutage da im Diskurs sind, vielleicht auch als unsympathisch von der Großzahl von oder von der Vielzahl von Menschen hier wahrgenommen werden, gerade weil man auch keine Witze mehr über die machen darf oder nicht mehr über die lachen darf, weißt du, also über bestimmte Gruppen kannst du halt noch Witze machen oder darfst du auch noch lachen, das ist ja auch sowas, was der Seda so oder selber auch immer vertritt, sage ich mal, dieses über jeden sollte man irgendwie Witze machen dürfen und lachen dürfen, dass das auch so ein bisschen ein Merkmal von Inklusion ist, sage ich mal. Und weiß ich nicht, ich glaube, hat mir ja auch schon öfter drüber geredet, dass, weiß ich nicht, ob es einen nicht dann auch schon wieder unsympathisch macht, wenn man das Gefühl hat, man darf nicht einen Witz darüber machen oder über die
1: lachen oder oder oder. Weißt du, was ich meine? Also ja, es ja. ist für mich so, dass nee, ich, ich mir finde, denke, oh, ich, das finde, macht die... ist, ich finde, es ist halt einfach ein Unterschied, ob du sowas mit einer bösartigen Intention machst oder ob du dich einfach manchmal über Sachen lustig machst, die in irgendeiner. Ähm, Minderheit irgendwie so vorkommen oder sowas. So. und Ich finde, wenn man es so ein bisschen, wenn man es entweder sehr äh, intelligent macht, so also auch gute Jokes bringt, dann finde ich, das ist es okay. Oder wenn du es halt so krass überzeichnest, so, dass es auch ersichtlich ist, dass es Quatsch ist, so, dann finde ich es auch okay. Wenn du das halt so irgendwo so mit reinspielst, so auf gehässiger Ebene oder sowas, dass es eigentlich gar nicht so vordergründig ein Joke ist, dann kann man das noch irgendwie schwierig finden, aber ja. Na, ich finde halt dieses über sich selbst
0: lachen können, wie ich schon meinte, ist auch sowas, was die Leute vielleicht sympathisch macht und auch bei diesen ganzen Slapstick-Komödien äh, so auch so zum Ausdruck kommt, glaube ich, weißt du, dass dann so gezeigt wird, wie ein Mr. Bean da irgendwelche komischen weiß ich nicht, so Alltagsprobleme durchlebt oder so, weißt du, so dieses macht die Leute auch irgendwie sympathisch und nahbar und wenn du über Leute gar keine Witze mehr machen darfst, dann werden die halt von außen so wahrgenommen wie so, oh, die sind halt Besseres.
1: So wie wir Deutschen in der Welt werden. na vielleicht auch wie
0: unfehlbar, so, weißt du, so, die haben nichts Skurriles, worüber man Witz machen darf und deswegen wird's dann für einen schon wieder unsympathisch, weil man sich denkt, das ist ja nicht real, sage ich mal. Und irgendwie hat ja jede komische Minderheit auch irgendwelche Sachen, die dann mal mit Humor irgendwie angesprochen
1: werden können. Ne? Ja. Wie dem auch sei. Ja, also wie gesagt, ähm, kurz zusammengefasst, ich finde Last One Laughing absolute Kacke. Also ich mache genauso wie du, ich gucke so ein bisschen, aber ich finde es irgendwie nicht lustig und es unterhält mich auch eigentlich nicht mal, sondern ich nehme das nur so als Hintergrundrauschen meistens. So. Egal. So, äh, wenn wir jetzt schon zum Lachen in den Keller gegangen sind, wollen wir dann im Keller bleiben oder was? Ja, können wir
0: machen. Lustiger wird es nicht mehr, auf jeden Fall.
1: <lacht> so. Ähm, ja, wir beschäftigen uns jetzt hier erstmal mit dem Fall Josef Fritzl. Und dazu würde ich erstmal eine, eine kurze Übersicht geben, über das, was hier im Buch über ihn äh, äh, geschrieben wird, in Bezug auf seine Vergangenheit, also ähm, insbesondere seine Kindheit und Jugend. Und da Will ich mal hier gleich zu Beginn erstmal was vorlesen. Und zwar, Josef Fritzl wurde 1935 in Amstetten, Österreich, geboren. Das Unglück seiner Familie begann nicht mit seinen Taten, noch nicht einmal mit seiner Geburt, sondern schon mit der Zeugung seiner Mutter Maria. Fritzls Großvater war Anfang des 19. Jahrhunderts mit einer unfruchtbaren Frau verheiratet, wollte aber unbedingt Kinder haben. So zeugte er drei uneheliche Kinder, die er seiner Ehefrau als Adoptivkinder vorsetzte. Genau das tat sein Enkel Josef Fritzel Jahrzehnte später auch, indem er drei, der mit seiner Tochter gezeugten Kinder, mit seiner Ehefrau zusammen aufzog. Ähm, ja, und dann wird hier halt beschrieben, noch zu seiner Kindheit, dass äh, wie ich es hier schon gesagt habe, also schon seine, seine Mutter eine sehr schwierige Kindheit hatte und auch ein schwieriges Verhältnis zu Männern, weil selber bei ihr auch äh, Missbrauchsfälle vorlagen und Sie ist dann mit einem Mann irgendwann später zusammengekommen. Der hat sie aber verlassen, weil er davon ausging, dass sie unfruchtbar war. Um ihrem Verflossenen zu beweisen, dass sie doch fruchtbar ist, hat sie sich quasi vom Erstbesten irgendwie schwängern lassen. Und dabei kam dann halt Josef Fritzl zur Welt oder dadurch. Und die Mutter hatte damit aber eigentlich auch so alles erreicht, was sie dann erreichen wollte und war halt alles andere als eine liebende Mutter und Josef Fritzl bezeichnet sich auch selbst als Alibi-Kind. Also das ist nur, er war quasi nur der Beweis dafür, dass seine Mutter fruchtbar war. Und dann steht hier noch, die Mutter trennte sich von Fritzls Vater, als Josef vier Jahre alt war. Der Vater starb als Soldat im Zweiten Weltkrieg. Maria versorgte ihren Sohn zwar notdürftig mit Nahrung und Kleidung, doch zeigte sie niemals Liebe, Zärtlichkeit, elterliche Fürsorge oder irgendeine andere Art vom positiven Gefühl ihm gegenüber. Und äh, während seiner späteren Haft gab Fritzel auch über seine Mutter an. Sie prügelte und trat mich, bis ich am Boden lag und blutete. Ich hatte Angst vor ihr, schreckliche Angst vor ihrer Unberechenbarkeit, vor ihren Schlägen. Ja, und die Folge aus diesen Misshandlungen in seiner Kindheit, so wird es hier beschrieben, sind halt, dass er sich immer weiter zurückgezogen hat und... Quasi dann so, weil er auch weitestgehend isoliert war, also er durfte keine Freunde mit nach Hause bringen, er war auch sehr allein dann immer, hat sich aber auch nie jetzt so richtig groß beschwert oder so, vielleicht auch einfach nur aus Scham und hat sich immer mehr in so eine Fantasiewelt, so wird es hier beschrieben, geflüchtet und darüber steht hier, wie er, das, wie er das so wahrnahm, er nannte es selbst seine dunkle Seite seine sadistischen Fantasien, in denen es ihn sexuell erregte, sich vorzustellen, Frauen zu erniedrigen und zu quälen. Und zu seiner Gutachterin sagt er dann auch später im Gefängnis, also zu seiner psychologischen Gutachterin, ich bin zur Vergewaltigung geboren worden und habe mich für relativ lange Zeit zurückgehalten. Also es ist schon relativ früh eigentlich für ihn ersichtlich gewesen, dass er irgendwie kein so richtig gesundes Verhältnis zu Frauen hat hat dann auch mal eingesessen wegen Exhibitionismus und Vergewaltigung einer 24-jährigen Frau, in deren Wohnung er eingebrochen war und ist da verurteilt worden zu 18 Monaten Gefängnis, wo ich auch so dachte, so okay, das ist jetzt irgendwie echt ein verhältnismäßig mildes Urteil. Und dann steht hier noch, dass äh, Josef Fritzl sich quasi an seiner Mutter gerecht hat, und zwar indem er, als sie alt wurde, sie zu sich ins Haus geholt hat und sie dann in einem fensterlosen Raum ja eigentlich nur so vor sich hin äh, vegetieren hat lassen. Ja und dass diese ganzen Erfahrungen aus seiner frühen Kindheit und Jugendzeit halt bei ihm so ein gestörtes Verhältnis sowohl zu Frauen ausgelöst haben, aber auch vor, äh, zu so einer Verlustangst geführt haben. Und ähm, ja zu diesen sadistischen Neigungen, halt, die er dann später verfolgt hat. Und im Folgenden gehen wir dann ein bisschen darauf ein, über den ganzen Sachverhalt, den er dann mit seiner eigenen Tochter da durchlebt hat. Ja, und äh, die Autoren, sage ich mal, also äh, Mark Benecke
0: und Lydia Benecke, wo ich hier wieder den Eindruck habe, wie bei so vielen Kapiteln von diesem Buch, dass äh, Lydia Benecke da eher äh, für verantwortlich ist, für dieses Kapitel. Ähm, die führt ja auch, äh, ich sag mal, eine neurologische Erklärung dafür an, warum fritze sich äh, durch diese kinder, äh, kindlichen Eindrücke oder durch diese Behandlung, die er in der Kindheit erfahren hat, dann äh, zu diesem Menschen auch entwickelt hat. Und zwar äh, verweist sie hier darauf, dass für die meisten Menschen es eigentlich selbstverständlich ist, sich in andere Menschen einfühlen zu können und äh, Zuneigung anderer wahrnehmen und äh, zurückgeben zu können. Und das aber durch diese, ja... Ich sage mal, Missbrauchserfahrungen oder Misshandlungserfahrungen, die Fritze erfahren hat in seinem Kindesalter, äh, bestimmte Hirnbereiche, die eigentlich für eben diese Aufgaben des zwischenmenschlichen Erlebens, sage ich mal, zuständig sind, äh, regelrecht verkümmert sind, also sich nicht richtig ausbilden konnten, was ja auch damit in Verbindung steht, dass man ja im Kindesalter, da ist ja das Gehirn noch in der Reifung befindlich, sage ich mal, viele Hirn Bereiche reifen noch aus und dementsprechend durch diese nicht verarbeitbaren äh, Belastungen, die man in dem Kindesalter dann erfahren hat, führt es dann dazu, dass diese Gehirnbereiche sich nicht richtig ausbilden können, beziehungsweise gibt es auch so Hypothesen, die besagen, dass diese Hirnbereiche schneller reifen, in dem Sinne, dass sie nicht verkümmern, also degenerieren und sich zurückbilden, sondern einfach gar nicht mehr sich weiterentwickeln, sondern früher schon sozusagen ihr Endstadium erreichen, in dem dann keine weitere Entwicklung mehr vonstatten gehen kann, was aber ja, dann halt im Stadium sozusagen ein Ende findet, in dem ja, sich eben noch nicht viel entwickeln konnte und äh, dazu verweist hier die Lydia Benecke auch noch auf die Folgen davon und zwar sagt sie hier, in Fritzels Kopfwelt gibt es kein Mitgefühl und keine Einfühlung in andere Menschen, denn diese Gefühle hat er nie entwickeln können. Er kennt nur seine Bedürfnisse und deren sofortige Erfüllung. Trotzdem wusste er, dass sein Verhalten nach den Regeln der Gesellschaft falsch war und dass er selbst so nicht hätte behandelt werden wollen. Dennoch hat er sich frei entschieden, so zu handeln. Und dann sagt sie auch, seine Rechtfertigungen wirken auf Menschen, die eine normale Erlebniswelt haben, kalt und grausam. Das ist Menschen wie Josef Fritze aber nicht bewusst. Denn wer Gefühle wie Entsetzen oder Mitleid einfach nicht aus dem eigenen Erleben kennt, der kann auch nicht einschätzen, wo er diese bei anderen auslöst.
1: Ja, und was aber in Bezug auf seine Vergangenheit dann irgendwie doch eine Rolle gespielt hat, weil er auch selber als Einzelkind aufgewachsen ist, ist, dass er trotzdem in irgendeiner Art und Weise ein Nähebedürfnis hatte, auch wenn es dann nur sich um ihn selber dreht. Und es jetzt nicht sein Ziel war, anderen irgendwie was Gutes zu tun. Und er wollte halt schon relativ früh ein kinderreiches Leben haben, sage ich mal. Und dazu ähm, wird hier geschrieben, dass er sich dann irgendwann im Alter von 21 Jahren die 17-jährige Rosemarie äh, geheiratet hat. Und über die Rosemarie wird hier gesagt, Rosamarie, ein eher schüchternes und zurückhaltendes Mädchen, erschien ihm als geeignete Mutter für seine Familienplanung. Sie schenkte ihm zwei Söhne und fünf Töchter, die Fritzel allerdings mit derselben übertriebenen Strenge und Gewalt erzog, die er als Kind erlebt hatte. Und dann wird hier halt beschrieben, dass so bei kleinsten Verfehlungen, also bei allem, was irgendwie im entferntesten äh, ein Regelverstoß nach seiner Auffassung darstellte, dass er die dann halt äh, geschlagen hat und dass generell Widerworte da nicht geduldet waren. Und nach außen hin hat er das aber eigentlich ganz gut verbergen können. Also er ist da in seinem, also der hat eine so mehrere ähm, handwerkliche Ausbildungen gemacht und ist dann auch in seinem Betrieb da ganz gut aufgestiegen, hat dann auch äh, Immobilien ähm, gekauft und vermietet und seine Frau hat auch teilweise ähm, in diesen Immobilien bewirtschaftet. Also ähm, so als Pension das Ganze geführt. Und eine Kollegin hat dann im Nachgang, als dann irgendwann dieser ganze Fall aufploppte in den Medien, über ihn gesagt, er war ein richtig fescher Kerl und der Schwarm aller Frauen im Betrieb. Und äh, diese Immobiliengeschäfte, die ich eben angesprochen habe, äh, wird hier auch gesagt, die haben ihn wohl zum Millionär gemacht, obwohl er das jetzt nach außen hin nie so protzend dann dargestellt hat, aber er hat das Geld dann halt genutzt um zum einen seine relativ große Familie zu ernähren und zum anderen auch, um diese ganzen Umbauten an diesem Haus da finanzieren zu können. Ja, und diese ganzen Fähigkeiten, die er sich angeeignet hat in seiner ähm, Ausbildungszeit als, äh, ich glaube, irgendwas, der hat irgendwas Technisches gemacht, Elektrotechniker oder irgendwie sowas, ähm, hat er dann halt auch genutzt, um so ein 35 Quadratmeter großes Kellerverlies da zu bauen, in dem er später seine Tochter dann einsperrte und das hat er dann später sogar noch erweitert auf 55 Quadratmeter und das Ganze relativ verborgen von der Familie. Also äh, es war halt auch so eine, so eine Regel bei denen, dass der Keller ist sozusagen sein Reich und da darf auch keiner rein unter keinen Umständen und dadurch, dass er halt mit so harter Hand da sein Familienleben geführt hat, hat auch eigentlich keiner das in Frage gestellt und auch gar keiner getraut sich gegen diese Regeln zu stellen ja und dieser Besitzanspruch den er hatte oder den er verwirklichen wollte, den hat er dann halt auf eine seiner Töchter übertragen und dazu heißt es dann hier für Fritze bedeutet jemanden ganz zu besitzen, ihn zu erniedrigen und zu unterwerfen, diesen Wunsch richtete er auf Elisabeth, das vierte seiner sieben ehelichen Kinder, weil sie die eigensinnigste war und da wird halt, oder da sagt er halt auch so, dass es für ihn reizvoller ist, in einem späteren Interview sagt er das, ähm, jemanden quasi zu brechen, der einen starken Willen hat und er hat sich in dieser Elisabeth auch selber ein Stück weit wiedererkannt, weil die anderen haben sowieso ihm gehorcht, aber der äh, Sieg, so formuliert er es hier, ist größer, je stärker das Opfer ist. Ist doch, glaube ich, auch die, ist
0: es nicht die Definition von Macht irgendwie, äh, die Fähigkeit zu haben, Leute dazu zu bringen, was gegen ihren Willen zu tun oder so? Ist das nicht so ja. dieses, dieses, und deswegen passt das, finde ich, auch so, weil es ja hier darum geht, dass er auch so ein Bedürfnis nach Macht äh, damit befriedigt hat, so, so ein sadistisches Bedürfnis oder so, und, ähm dass das dann ja auch am ehesten bei jemandem dann befriedigt wird, also im Umgang mit jemandem, der besonders widersinnig eigentlich ist, dass er den dann unterwirft. Ne? Das ist ja genauso dieses Spiel, was dann damit zum Ausdruck kommt. So seine Frau, die irgendwie scheinbar alles mitgemacht hat und auch blind war für viele Sachen, so wie es hier erscheint. So das war halt für ihn auch keine große Herausforderung, würde ich mal sagen. Und dementsprechend wenig befriedigend für dieses
1: Gefühl, jemanden zu unterwerfen. Ja, ist ja eigentlich auch überall so, ne? Also so der, der Sieg, egal auf, worauf man das jetzt dann beziehen mag, der ist ja immer wertiger in dem Moment, wo der schwer zu erlangen ist, so weißt du? Also irgendwas zu erreichen, was jeder erreichen kann, hat ja kein, keine, steht ja wahrscheinlich keine große Befriedigung da. Das ist ja auch bei so Leuten, die, ich sag mal, so sexuelle
0: Fantasien haben, die sich so auf Vergewaltigung beziehen. Das können ja Leute sein, die eigentlich regulär auch die Möglichkeit hätten, Sexualpartner zu kriegen, aber die fixt halt genau das an, ne? was dann ja auch schon wieder problematisch ja, ja. macht. Und das gibt es ja auch andersrum, so kenne ich mich jetzt zwar nicht mega mit aus, aber das habe ich auch schon öfter von Frauen auch gehört, die mir gesagt haben, dass das für sie so eine, ich sag mal, erregende Vorstellung ist, auch vergewaltigt zu werden, auch wenn es jetzt ein hartes Thema ist, wo ich mich dann auch immer gefragt habe oder auch zu denen gesagt habe. Das Problem ist ja aber einfach, mit dieser Zustimmung, die man, weißt du, eigentlich muss ja vorher zustimmen, du darfst mich vergewaltigen und für mich ist dann wieder die Frage, inwiefern entspricht es dann ihrer Vorstellung auch, wenn es vorher abgesprochen ist, weil die Leute, mit denen sie es nicht abgesprochen haben würde, die würden wahrscheinlich eher wenig dem Schema entsprechen, welches für sie dann schon wieder ähm, in ihren Fantasien irgendwie
1: vorzufinden ist, weißt du, also dann ja. ist es wahrscheinlich nicht so der... Typ Mann, ja, sage ich mal, auch ein äußerlich. Halt, das ist halt dann eher so, ein, ist halt eher so ein Rollenspielcharakter, was das Ganze dann hat. Ne? Aber, äh, da muss ähm, ich auch sagen, weil du vorhin das mit dem Podcast da von
0: äh, Schröder und so Mundschuh angesprochen hattest, da hatte der Serdar im Mundschuh letztens auch irgendwie ich hatte da das Gefühl, der wollte da so ein bisschen so diese Sadomaso-Szene so, also für mich wirkt es fast, als würde er die ja. verunglimpfen wollen oder so kritisieren wollen. Nee, der und, Schröder ja, eher. Ne? Nee, der Schröder, der äh, äußert sich manchmal so, als wäre er in der Szene aktiv, so habe ich das Gefühl. Ja, ja er
1: nee, zumindest er hat da irgendwie Kontakte rein. Genau, so.
0: und äh, der Serdar hat da so eine... Geschichte, sage ich mal, von einer Freundin erzählt, die sich irgendwie mit einem Typen getroffen hatte und wo es auch so um so eine Sadomaso-Geschichten ging und darum, dass äh, der Typ die Frau dann da irgendwie gefesselt hatte und was weiß ich und hat dann irgendwann Sachen gemacht, die der Frau nicht mehr gepasst haben, hat auch nicht auf so ein Safe-Word, welches sie vorher abgesprochen hatten, gehört, welches eigentlich dazu ist, dass die Frau dann mit diesem Wort, welches sie ausspricht im Zuge dieses Aktes ähm, dazu eigentlich veranlassen sollte, den Typen, dass er dann aufhört. Also man hat vorher irgendein Wort abgesprochen, Sonnenblume, und wenn sie Sonnenblume sagt, ist eigentlich Feierabend. Und irgendwie hat der Zelda so Mundschuh dann geschildert, dass der Typ da nicht aufgehört hatte. Und dann, also keine Ahnung, ich meine, wenn man das hier liest, das sind ja auch reale Geschichten, weißt du, aber da hatte ich bei dem Zelda so Mundschuh, hatte ich fast das Gefühl, er wollte so diese Szene generell so ein bisschen so als ja. mega gefährlich und ja, ja. so darstellen, weil das wobei war für mich, ich glaube, glaube... Der hat dann gesagt, dass die dann da das Safe Word und der hat nicht aufgehört und dann hat sie sich tagelang
1: in seinem Keller versteckt also oder in seiner so Garage oder ja, so. Und aber ich, Also erstens, ich mir ging es wie dir so. Ich will nicht sagen, dass die Geschichte nicht gestimmt hat, aber irgendwie wirkte das alles ein bisschen merkwürdig, sagen wir es mal so. Und ich muss sagen, also klar, diese diese SM-Schiene könnte man jetzt oberflächlich so betrachten, dass man sagt, naja, es birgt ja die Gefahr, dass jemand diese Position ausnutzt, um Macht in einem ungesunden Maß über jemanden auszunutzen. Aber ich glaube, dass gerade das eigentlich gar nicht so das Thema in der SM-Szene ist, sondern ich glaube, das ist viel krasser ein Thema woanders und da trifft er zu, was du sagst, so, oder was du jetzt vorhin meintest, oder was hier auch ein Stück weit der Fritzel selber sagt, so, dass er sagt, so, naja, wenn sich jemand in deine Obhut, so bezeichne ich es jetzt mal, gibt und du hast dann Macht über den, dann ist das ja nicht in Anführungszeichen schwer verdient oder sowas. Und ich glaube, es ist jetzt, gibt wahrscheinlich in der BDSM-Szene, also hier in dieser ganzen Bondage-Sadamaso-Szene, wahrscheinlich nicht mehr Vergewaltiger oder Sexualstraftäter als in der, keine Ahnung, wie man so Vanilla-Scene oder sowas, also so Vanillas, so, die so einen normalen Sex haben, sage ich mal, von der Gesellschaft so als normal bezeichneten Sex. Ja. Ähm, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da sogar tendenziell weniger ist, weil das ja mit so vielen Sachen da einhergeht, mit vielen Absprachen, mit viel Vertrauen und so weiter und so fort, so dass ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so eine Subkultur irgendwie, und ich glaube, das ist halt genau wie in jeder anderen Subkultur. Da gibt es halt ganz klare Regeln und die identifizieren sich viel stärker dann mit dieser Szene. Und nicht jeder, der eine, gerne eine Frau schlägt, ist deswegen im BDSM zu Hause. Und nicht jeder, der im BDSM zu Hause ist, schlägt deswegen seine Frau so. Also ich halte es sowieso für eine... Ich fand die These auch ein bisschen merkwürdig, die der Somuncu da aufgestellt hat. Und da bin ich eher auf Seiten von dem Schröder... Hört euch gerne die Folge an. Na, ich glaube, er wollte damit auch
0: so ein bisschen auf so die, ich sag mal, die Grenzverschiebung aufmerksam machen, die mittlerweile so vielleicht so ein bisschen vonstatten gegangen ist. Also über das, was jetzt mittlerweile akzeptiert ist, auch in der Öffentlichkeit an... Ähm ja sexuellen Lebensformen oder wie man es nennt. Da gibt es ja so auch Ost definitiv Form. eine Verschiebung. Ja, ja, und für ihn war es ja auch so, von wegen die Grenze ist mittlerweile so weit verschoben, dass Leute, die wirklich problematische Fantasien haben oder so, dann weniger weit gehen müssen, um diese Grenze zu überschreiten. Und glaube ich auch so ein bisschen so, dass ja, ich weiß nicht, dass vielleicht so Leute, die so eine komischen Tendenzen haben, dann auch eher das kriegen, was sie kriegen wollen, weil sich vielleicht dann auch eine Person, die sich erstmal darauf eingelassen hat, auf ein anderes Gespiel, dann doch nicht mehr traut oder so, ihre Grenzen auch zu signalisieren und er dadurch dann eigentlich schon wieder eine Rechtfertigung dafür hat, vielleicht auch Sachen mit der Frau zu tun, die man eigentlich nicht tun sollte oder die eigentlich nicht vorher abgesprochen waren. Aber wie gesagt, ich fand es auch äh, generell, wie ich schon meinte, so ein bisschen auch Komisch, so diese Sache. Also, ich hatte eher das Gefühl, es also auf mich wirkt es eher so, als hätte er da so ein Mundschuh generell ein Problem damit und nee, wollte ich, das dann in so eine Anekdote äh, verpacken. Äh, äh,
1: ja, mir war das auch ein bisschen zu viel, äh, ja, auf, ey, ich bin so eigentlich so voll der Softie-mäßig irgendwie so. So kam es mir dann auch irgendwie rüber und dass er sich da irgendwie komisch positioniert hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es da, ja, ey, Vielleicht gibt es auch eine Korrelation so zwischen, äh, weiß ich nicht, Leuten, die sich in diese Szene begeben. Aber ich muss halt wirklich sagen, dass nach allem, was ich bis jetzt gehört habe oder auch hier in Berlin irgendwie so mitbekommen oder sowas, diese ganzen Fetischclubs, die es gibt, weiß ich nicht, hier in Berlin gibt es das KitKat, dann gibt es hier irgendwo in Tempelhof ist es irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es am Tempelhofer Damm direkt ist oder so, da gibt es dieses Insomnia und so, und das sind halt so eine Elektroclubs. Aber mit so einem, so einem Fetisch-Charakter, sage ich jetzt mal. Und nach allem, was ich gehört habe, sind die Frauen auf den Fetisch-Partys, wo auch ganz oft und teilweise auf den Tanzflächen rumgebumst wird oder so, viel sicherer als in den ganz normalen Clubs. so Weil die Regeln viel krasser abgesteckt sind innerhalb dieser Clubs und da auch mehr drauf geachtet wird. Untereinander. Die haben da mehr, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Zivilcourage oder sind vielleicht damit auch mit der Thematik, vielleicht auch vertrauter, keine Ahnung. Aber was ich mitbekommen habe in Clubs, wo das überhaupt gar nicht äh, der Fall ist, also wo kein Fetischbezug ist oder auch wo einfach nicht rumgebumst wird öffentlich auf der Tanzfläche, da gibt es viel mehr sexuelle Übergriffe von Männern so wahrgenommen als, äh, als da in den Clubs. Also zumindest mehr ungewollte sexuelle Übergriffe. Ja, also für mich wirkte es auch früher so, ich bin ja generell ein großer Clubgänger
0: gewesen, aber auch eigentlich oberflächlicher in diesen Clubs, wo man mehr Kleidung getragen hat und was weiß ich. ist. Yeah, yeah, als. yeah, also ich war ja auch schon mal in diesem KitKat und... Gut, mittlerweile ist diese komische Techno-Szene aber auch sehr dann, finde ich, so durch Instagram und so, auf so, wer hat das coolste Outfit und was weiß ich. Ja, ja, ja. Also freizügig, ja. aber trotzdem dieses äh, Rumposen, sage ich mal. Aber das ist ja auch wieder hier sowas, was hier ja auch angesprochen wird, dass so die Frau, die eigentlich, ich sag mal, von Anfang an schon gefügig war, hier auch für den Fritzel, dass er bei der gar nicht so seine sadistischen Fantasien, sage ich mal, ausleben konnte, wie bei seiner Tochter, die die widerspenstigste war. Ne? Und das passt ja auch wieder zu diesem ähm, inwiefern ist es jetzt für so jemanden, der wirklich so eine krankhaften Fantasien hat, sage ich da ist mal, die so ein normales ausflug
1: überhaupt gar nicht befriedigen? Das naja, nee, weil die Fantasien ja
0: auch sich darum handeln, dass man was macht, was das Gegenüber nicht will und dann ist halt wieder dieses SM-Ding so, ja, wenn wenn sich dein Gegenüber von dir schlagen lassen will, dann befriedigt das ja wieder nicht dein ja, ja, Bedürfnis genau. danach was zu machen, was dein dann Gegenüber hast du nicht zwar, will.
1: So. Dann hast du zwar Macht, aber die Macht ist ja nur gespielt, gewissermaßen so, ne? Und ist ja freiwillig übergeben worden und damit ist es dann halt vielleicht nicht so, reiz, so reizvoll. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall hat er dann seine seine Tochter Elisabeth zum Opfer, sage ich mal, auserkoren. Und dazu heißt es dann hier, schon als sie elf Jahre alt war, begann Josef Fritzl Elisabeth sexuell zu missbrauchen. Ähm, dann wird weiter beschrieben, dass sie dann ähm, relativ früh aufgrund dieser Tatsache, auch den Entschluss gefasst hat, äh, von zu Hause auszuziehen und ist auch mit 16 Jahren äh, mit einem Freund einfach abgehauen von zu Hause und hat sich dann irgendwo in Wien versteckt. Und nach drei Wochen wurde sie aber von der Polizei aufgegriffen und zu ihren Eltern zurückgebracht. Und da heißt es dann, dass etwa in dieser Zeit begann Fritzl damit, einen Teil seines Kellers zum Verlies umzubauen. Er machte es schaltig, brachte eine massive 500 Kilogramm schwere Betontür mit einem elektrischen Zahlenschloss an, baute ein Waschbecken, ein Bett, ein Herd und einen Kühlschrank ein. Und das hat er dann halt einfach so heimlich da irgendwie äh, bewerkstelligt und dann hat seine Tochter Elisabeth mit 18 Jahren angefangen eine Ausbildung zu machen und da hat er dann wohl gemerkt, so, dass er sich jetzt beeilen muss, ansonsten wird sie halt so selbstständig sein oder nicht mehr so von ihm abhängig sein, dass sie dann halt im Zweifel weg sein wird und hat sie dann unter einem Vorwand in den Keller gelockt, hat sie mit Ether betäubt und in dieses Verlies quasi dann gebracht und eingesperrt. Und da steht hier noch, die Tür selbst war durch ein Bücherregal getarnt. Die ersten Monate hielt er sie im Kellerraum an einer Hundeleine. Ja, und äh, erklärt hat er quasi das Verschwinden seiner Tochter dann mit einem Brief, den er äh, verlangt hat, dass sie ihn schreibt. Wo dann halt so ein bisschen so war so, ja, ich bin hier so widerspenstig und ich kau jetzt ab und jetzt äh, gehe ich weg und will hier mit nichts mehr zu tun haben oder sowas. Und das hat eigentlich auch keiner so richtig hinterfragt. Und als es dann später irgendwann rauskam, hier wird auch nochmal auf die Anklageschrift verwiesen, dass er sie halt in diesem Keller immer wieder vergewaltigt hat. Und in der Anklageschrift heißt es, dass die Häufigkeit der Vergewaltigung nach einigen Jahren auf alle zwei Tage zurückgehen insgesamt vergewaltigte er seine Tochter etwa 3000 Mal, sie wurde während ihrer 24-jährigen Gefangenschaft dabei siebenmal schwanger und da habe ich auch schon so gedacht Alter, ey, generell schon bei dem ganzen Verfahren, also diese etwa 3000 Mal das ist ja dann so hochgerechnet aber äh, weiß ich nicht, also ich finde es auch so, ich finde es ja schon komplett geisteskrank irgendwie generell das mit Kindern zu machen, ich finde es dann noch irrer, das irgendwie mit der eigenen Tochter zu machen und das dann noch die dann noch einzusperren und äh, dann zu schwängern. Und dann wird halt auch gesagt, dass so von den Kindern, die da in diesem Keller geboren wurden, dass er davon halt auch einige immer wieder mit fingierten Briefen ins Haus geholt hatte, weil in diesen Briefen dann halt stand, die von seiner Tochter auch tatsächlich waren, aber unter Zwang geschrieben wurden, ja, äh, ich bin immer noch hier in irgendeiner Sekte, und, äh, aber passt bitte auf meine Kinder auf. Also die sind, glaube ich, im Alter von neun und zehn Monaten oder sowas, hat, die, hat er sie dann teilweise ins Haus geholt und hat auch seiner, seiner Frau die Erziehung so ein Stück weit überlassen und war im Prinzip Vater und Großvater dieser Kinder zugleich. Also komplett absurd, auch dass keiner das irgendwie gemerkt haben möchte. Was, wie gesagt, nur damit zu erklären war, dass er halt so strenge Regeln aufgestellt hat, dass alle froh waren, wenn er die in Ruhe gelassen hat. Und es wurde auch eigentlich nichts groß hinterfragt. Ja, ist für mich auch sowas, was hier ja gar nicht so ausgeführt
0: wird, wo man denkt, okay, wie macht man das mit den Einkäufen und so. Ne? Also, dass es ein paar Tage oder ein paar Wochen oder so klargehen würde, könnte man sich ja vorstellen. Aber dann so über, ich sag mal, zig Jahre, so dass die Kinder da... Also, diese Kinder, Enkelkinder von Fritzel, dann da auch im Keller erwachsen werden können und so. Das waren für mich auch so komplett krasse Sachen. also auch so skurril. Er schildert, oder Lydia Benecke, oder die Autoren schildern hier auch, dass er wohl dann auch bei seinem einen Sohn, dann bei dem Felix, entschieden hat, dass der im Keller verbleiben müsse, weil seine Frau oben ja mit den Kindern schon überfordert sei. Wo man sich auch so ja, denkt, ja. das ist halt auch so krass, dass man sich so denkt, die wohnen alle im gleichen Haus, oben ist die Frau überfordert, deswegen zieht die Tochter, die da irgendwie vergewaltigt, im Keller
1: gehalten wird, da unten noch ein paar Kinder auf, weil die Frau oben überfordert ist. Aber Und die Frauen, die hat ja auch zumindest nicht so viel zu tun, weil die muss ja keiner geregelten Arbeit nachgehen, deswegen ist das ja völlig verständlich. Die ist halt nur Hausfrau Hausfrauenmutter,
0: Mutter. Mutter.
1: Ja. Naja, aber ist auch wieder sowas, worauf hier auch verwiesen
0: wird, so diese, ich sag mal, Stärke der Tochter, ne, dass die es noch schafft, da die Kinder großzuziehen. Äh, hier wird auch geschildert, dass Fritzel, die dann auch wie so eine Vertraute irgendwann
1: schon wahrgenommen hatte, weil sie mit. Auch, ihm gar kein, auch gar kein Unrechtsbewusstsein in dem Maße hat. Also hier wird zwar beschrieben, dass er halt sagt, er wusste, dass es von der Gesellschaft nicht gewollt ist, aber nichtsdestotrotz. Hat er sich dann halt auch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt eingeredet, dass sie das auch akzeptiert ein Stück weit und mit ihrem Schicksal eigentlich jetzt in dem Sinne auch nicht hadert, was aber auch daran liegt, dass sie das halt auch nach außen hin nicht kommuniziert hat, weil sobald sie sich dem irgendwie widersetzt hat oder irgendwas gemacht hat, was ihm nicht gefallen hat. Dann hat er halt auch einfach mal für ein paar Tage da das, äh, das Licht in diesem Keller verließ da einfach ausgemacht oder denen nicht ausreichend Nahrung gegeben, die sowieso wohl schon so, also es war so ein Erziehungsmittel, sage ich jetzt mal, um die gefügig zu halten und hat denen halt auch irgendwelche Schauergeschichten erzählt, dass die Kellertür unter Strom gesetzt ist und wenn man die anfasst, dann kriegt man tödlichen Stromschlag. Es gab da in dem Keller auch keine richtige Belüftung sondern nur, hier wird es beschrieben, durch unlichtes Mauerwerk, das dadurch ein bisschen Luft zirkuliert ist. Und ähm, alleine das, wenn du dir vorstellst, so da, also in dem Moment, wo er da das Licht ausmacht, also da heißt es sogar den Strom abstellen, also vielleicht auch noch etwaige Heizungsgeräte oder sonst irgendwas, da muss ja da komplette Dunkelheit gewesen sein. Also der stellt den Strom ab, das heißt, da ist kein Licht, kein gar nichts. Alter, es ist sehr ja dunkel, also es ist sowieso schon alles Folter, was er macht. Aber dunkelhaft ist ja nochmal eine zusätzliche Folter. Wenn du dir vorstellst, du verlierst ja komplett dein Zeitgefühl, wenn du da einfach mal so zwei, drei Tage ohne Licht bist, Alter. es naja,
0: ist halt so richtig so eine Behandlung wie bei Laborratten, wo man heutzutage schon nicht wüsste, ob das überhaupt noch... Weißt du, ob man nicht sogar bei Laborratten sagen würde, oh, das ist aber ganz schön brutal, wie man da mit denen verfährt oder so. Also ja, so würde man ja so sagen, so operante Konditionierung, so durch Belohnung oder Bestrafung die Leute dazu bringen, dass sie tun, was, was er will. Aber hier wird halt auch darauf verwiesen, dass die Elisabeth, also die Tochter von dem Fritze, auch äh, ihren Kindern gegenüber dann denen das so erklärt hätte, als wäre ähm, dieser Tür, durch die der Fritze geht, dann immer so, so ein Portal zu einem anderen Planeten oder so. Also es war auch was, worüber wir bei der Pädophilie-Folge gesprochen hatten, wo ich auch so gesagt hatte, dass ich mich dann immer frage, wenn man in so einem Keller aufwächst, wie das dann für einen ist oder wie einem dann die Realität, sage ich mal, draußen geschildert wird. Und hier hat die Elisabeth ja so ein bisschen auch dieses Spiel äh, mitgespielt, so scheint es hier. Beziehungsweise um ihre Kinder vielleicht auch nicht zu sehr zu schädigen, hat sie denen, so wie es hier scheint, so das wie die, wie die Normalität, sage ich mal, verkauft, so ein bisschen. So als wäre das... Äh, ja, halt einfach so ein Planet, auf dem die leben, auf dem das
1: so die Regeln sind, wie sie, wie sie da im Keller herrschen. Ne? Naja, und was ich auch so krass finde und weswegen ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen kann, er hat das ja dann bis zu 55 Quadratmeter ausgebaut. Und da muss man ja sagen, 55 Quadratmeter ist eigentlich schon relativ groß. Also das ist ja eine Wohnung. also Ich habe mich immer gefragt, so ey, da, das merkt keiner? Der baut naja. 55 Quadratmeter Keller da irgendwo an und keiner kriegt's mit. Was wollen die mir erzählen? Alter? So ich habe das auch nicht verstanden, weil er hat das
0: ja irgendwie von 35 auf 55 erweitert und ich dachte mir so, okay, ich bin ein ziemlicher Stümper, wenn es um Handwerk geht. Aber wie macht man das so? Einfach so mit einer Schaufel dann? Also wie hat der da unten
1: einfach den Keller erweitert, weißt du? ja, naja, gu naja, gut, der ist ja, äh, der ist ja irgendwie so handwerklich. Äh, ja, aber der hat ja nicht, eine,
0: nicht von oben dann eine Grube ausgehoben, oder? Das wäre doch der ganzen Familie. Aber das ist wieder diese, wo man sich fragt, warum fällt es den anderen nicht auf? So, der wohnt da mit seiner ja, Frau. Ja, das meine ich ja.
1: Also, es muss ja irgendwo hin, muss ja da dieses, ähm, die, die ganze Erde oder was auch genau. immer, die muss ja irgendwo hin und 20 Quadratmeter auszuheben, ist schon ein bisschen Arbeit. Also ja, aber wie gesagt, so er hat halt das da irgendwie in seinem Keller gemacht. Jetzt ja, ey, Keine Ahnung, ey. ich weiß auch nicht, in welchem Zeitraum er das dann genau gemacht hat. Das scheint ja schon ein paar Jahre gewesen zu sein. Also mindestens zwei Jahre hat er dafür schon gebraucht. Aber zwei Jahre finde ich trotzdem erstmal eine stabile Leistung, um 35 Quadratmeter Keller irgendwie äh, daherzurichten. Wobei ich halt jetzt auch nicht genau weiß, ob er nicht einfach nur, ob der Keller nicht einfach so groß war und der einfach wie so eine Trennwand reingemacht hat und keiner hat es geschnallt, so weißt du? Also der Keller kann ja vorher 80 Quadratmeter gewesen sein und er hat davon äh, quasi äh, 55 Quadratmeter abge, äh, abgetrennt oder irgendwie sowas und dann einfach eine neue Wand da reingezogen oder so. Achso, du meinst, ob es vielleicht schon auch einen weiteren vorhandenen Kellerraum gab, der
0: dann für andere
1: Sachen genau, von der Familie genau. genutzt wurde? Und ja, wenn ja. eh keiner in den Keller durfte, weißt du, dann konnte er da ja schalten und walten, wie er wollte. Ähm, wird hier auch später noch gesagt, dass halt so eine Leute, die jetzt so einen krassen Kontrollzwang haben, wie jemand Fritzel, äh, wie jemand wie dieser Fritzel, ähm, der ja jemanden komplett besitzen will, dass da ja auch viel Planung dazugehört und äh, dass die deswegen auch einen sehr strikten Plan haben mussten, dass halt so eine ganzen Sachen nicht aufgefallen sind. Also, weil, weiß ich nicht, Wäsche gewaschen oder Nahrung da in den Keller zu bringen und wenn da jetzt phasenweise fünf, sechs Leute gewohnt haben in dem Keller, dann ist es ja auch ein bisschen was, was da an Essen bei rumgeht oder äh, ja zustande kommt so, an Essensabfällen auch. Ähm, ja und dass da jetzt schon vier Organisationen auf jeden Fall dazugehört hat. Ja generell kann man ja auch sagen, dass
0: hier ja auch geschildert wird, dass so eine Sachen zum einen auch gar nicht mal so selten sind, diese Entführungsfälle und so. Und dass er dann aber vielleicht trotzdem schon wieder auch so ein Extremfall dafür ist, so wie gut aus seiner Sicht, sage ich mal, oder wenn es jetzt darum geht, wie er da seine komischen Pläne erfüllen konnte, das Ganze funktioniert hat. Also das kann man ja auch schon sagen. Na Weil es halt
1: auch einfach so eine Wahnsinnsdimension annimmt. Ne? Also er sperrt halt nicht nur eine Person irgendwo ein, sondern er schafft es, so zwei komplette Parallelwelten quasi zu gestalten. Und so wird es ja auch beschrieben, dass er eigentlich, wenn er nicht gerade mit Besorgung oder sowas für seine ähm, für seine Familie im Keller äh, beschäftigt war oder so, hat er da auch gar nicht so groß Gedanken dran verschwendet und hat dann oben relativ normal gelebt und dann im Keller quasi ein Doppelleben geführt und äh, hat auch seiner Familie, also es ist ja trotzdem noch seine Familie, ähm, im Keller... Auch ein Stück weit teilhaben lassen an dem, Familie, an dem oberirdischen Familienleben, indem er dann irgendwelche Bilder oder sowas mitgebracht hat und ihnen gezeigt hat, was sie gemacht haben und wie die jetzt aussehen und sowas. Also auch die Kinder seiner Tochter, ähm, dessen Vater er zusätzlich noch ist. Und da wird dann auch beschrieben, dass diese Elisabeth, also da diese, die gefangene gehaltene Tochter, dass sie das so als ultimative Demütigung empfunden hat und die Autoren gehen hier aber eigentlich sogar davon aus, dass er das gar nicht so, dass er das schon fast als eine nette Geste empfunden hat. So. Und sie hat so gedacht, so er ist ja die komplette Demütigung. Ja, und so hat sie das, äh, oder so hat er das dann eigentlich äh, eine ganze Weile irgendwie durchgehalten. Also diese, wie viel, 24 Jahre waren es, glaube ich, war. Mm -hmm. Also diese 24 Jahre. Und aufgrund dieser Tatsache, dass die halt dann nur in diesem Keller gelebt haben, teilweise die Kinder, waren die halt auch sehr anfällig für Erkrankungen etc. Und eine seiner Töchter, die er mit seiner Tochter hatte, ähm, die da auch in diesem Keller gelebt hat, die hatte so, ich weiß nicht, was das genau war, da wird beschrieben, irgendwelche Anfälle, so Epilepsie oder irgendwie sowas. Und von der hat sich der Zustand dann halt irgendwie so verschlechtert, dass... Die Tochter von dem Fritzel, man muss immer den Elisabeth, also die, die Mutter dieser Epileptikerin, ähm, den Fritzel immer mehr dazu gedrängt hat, dass man die halt ins Krankenhaus bringen muss, damit die halt nicht, nicht stirbt, so. Ähm, bis dahin hat der Josef Fritzel eigentlich immer nur ganz, äh, ja, fast gar keine medizinische Versorgung gewährleistet. Also es gab immer nur, äh, es gab Aspirin und Hustensaft, so wenn die Kinder irgendwie krank waren. Ansonsten hat er sich da um, um nichts weiter groß gekümmert. Ähm, Im Zuge dessen ist auch eines der Kinder relativ kurz nach der Geburt zu Tode gekommen, weil er da halt keine medizinische Versorgung gewährleistet hat. Und als dann aber seine 19-jährige Tochter seiner Tochter mal weiter einen schlechteren Zustand annahm, wurde er dann halt von seiner Tochter Elisabeth überredet, sie ins Krankenhaus zu bringen und damit fing es halt quasi an, dass das Ganze aufgeflogen ist. Ähm, und er ist eigentlich bis dahin davon ausgegangen, dass sie so eine Angst haben vor ihm, dass sie da nichts sagen werden und es hat auch erstmal so ein Stück weit geklappt, aber man ist dann da im Krankenhaus doch irgendwie äh, hellhörig geworden. Ja, auch aufgrund der Blässe und so, die die Kinder, sage ich mal, hatten. Ne? Genau, also, also dieser kränkliche so Zustand, so dass dadurch ist dann halt unter anderem ist das Krankenhauspersonal hellhörig geworden, hat dann die Polizei verständigt und da hat diese Elisabeth das dann aber auch erstmal ähm, gar nicht gebeichtet. Dann wurden die aber getrennt voneinander, also die Elisabeth und der Josef Fritzel und dabei kam das dann halt alles raus und ja und hier wird halt beschrieben, dass die Polizisten halt komplett fassungslos waren und das erstmal gar nicht glauben konnten. Na, hier wird auch gesagt, dass äh, bei diesem einen Kind, was du da
0: genannt hattest, welches da im Keller verstorben ist, dass der Fritzel das wohl so wie im Kamin verbrannt hatte. Und hier wird dann auch gesagt, dass diese 19-jährige Tochter Kerstin, die dann diese epileptischen Anfälle hatte. Dass die wohl auch für ihn dann schwer auf der gleichen, auf dem gleichen Weg zu entsorgen gewesen wäre und dass das auch so ein Grund dafür war, den dann hochzubringen. Also neben diesem, dass die äh, Elisabeth ihn da belatschert hat, sage ich mal. Und ähm hier wird auch gesagt, dass auch so ein mediales Aufsehen dann erzeugt hat, diese ganze Geschichte mit äh, der 19-Jährigen, die dann da ins Krankenhaus kam und dass dann so öffentliche Aufrufe auch gemacht wurden, dass die Mutter, also die Elisabeth da irgendwie ins Krankenhaus kommen solle, um den Ärzten irgendwie auch mitteilen ja, ja, ja. zu können.
1: Ach ja, doch, Entschuldigung. Um ja.
0: den Ärzten auch äh, so mitteilen zu können, was denn das Mädel habe, weil
1: die sich da irgendwie nicht ganz klar waren. Also was finde ich auch nochmal besonders? Also er hat, er hat die halt quasi zweimal ins Krankenhaus gebracht. So Erst hat er die ins Krankenhaus gebracht und dann ähm Kam die Elisabeth ja, nach, genau. als sich als das nicht klären ließ und äh, Fritze
0: sich dann entschieden hat, sie auch äh, rauszubringen, die Elisabeth. Und das ist halt auch so besonders skurril oder tragisch, auch einfach, weil die Ärzte ja die Mutter da haben wollten, um zu klären, was denn die Tochter hat, weil die dachten, die wird ja die Krankheitsgeschichte. Naja. Und
1: die kann, die kann, ja,
0: kann ja auch naja. nichts sagen, weil die auch nie bei einem Arzt war so. Naja und wahrscheinlich... Ich weiß es ja nicht, aber für mich ist dann auch sowas, wo ich mir dann so denke, ist vielleicht auch so durch diese Inzestgeschichte bedingt irgendwas, was da mit dem Gehirn äh, fehlgelaufen ist, sage ich mal, was dann zu diesen epileptischen
1: Anfällen geführt hat, die sich naja, so schwer auch, aufklären ließen. Ja, naja, oder auch vielleicht einfach generell, wenn du in so einer reizarmen Umgebung einfach auch groß wirst. Einfach die haben ja nie, also die Tochter wird hier Stimmt, das ist mit ja auch 19 bei... Jahren wird die da eingeliefert, die hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie sonnlich gesehen. Einfach so, die war einfach in so, einem, in so einem dunklen Kerker da, in so einem Verlies oder was weiß ich was, so und die hat alles, was sie über die Welt wussten, wussten sie über das Fernsehen gewissermaßen, also diese Kinder, die da gelebt haben und äh, die hatten da Bücher und Kassettenrekorder und sowas, also die hatten da schon ein paar Sachen. Aber die haben einfach noch nie, äh, Sonnenlicht gesehen, so, oder auch gespürt einfach. Das muss ja auch einfach schon krass sein, so. Die haben noch nie wahrscheinlich richtig so Wind auf der Haut gespürt, so, so richtig profane Sachen. Weiß ich nicht, nie irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Wiese gerochen, so. Also, das finde ich ist einfach so das Krasseste, äh, dass du einfach gar keine, gar keine richtige Vorstellung von der Welt hast. Für die muss ja, Fernsehprogramm muss ja für die wie Science Fiction gewesen sein, so, weißt du? Nee, ich finde, äh, diesen Gedanken auch nicht schlecht, weil es ist ja sogar so bei Epilepsie, dass
0: man immer sagt, es kann auch so durch so eine Überstimulation oder Überflutung mit visuellen Reizen oder so ausgelöst werden und also da habe ich auch nicht genug Ahnung von, ob das dann nee, vielleicht auch sich auch gerade dadurch, dass man dann in so einer reizarmen Umgebung aufwächst oder so, eher
1: sich entwickeln kann, dass man dann anfällig ist für so eine Reizüberflutung. Ja Wie so eine, wie so eine Allergie sowas. Ja, das, ja, das, das finde ich, ich eigentlich ja, einen ja. interessanten Punkt, ja. Ähm, aber aus medizinischer Sicht kann ich das null beurteilen. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem einfach, also wie gesagt, so die profansten Dinge, die die Halter teilweise überhaupt gar nicht kennenlernen konnten so oder nicht spüren konnten zumindest. Ähm, und im Zuge dessen ist, als diese ganze Geschichte dann halt da rauskam, und es war ja auch damals ein großer medialer äh, Rummel, der da entstanden ist, gab es natürlich auch ein großes Interesse an diesem Fritzel selber. Das finde ich ist ja auch eigentlich immer so interessant, dass eigentlich bei diesem ganzen Thema meistens ja die Opfer nicht so richtig faszinierend sind, weil das sind ja Opfer. Weißt du, Das sind ja so nicht die, die das irgendwie alles bewerkstelligt haben, sondern die sind ja quasi schwach gewesen und haben sich in so eine Situation in Anführungszeichen bringen lassen. Also es ist ja so ein bisschen schon fast so eine Täter-Opfer-Umkehr, die da so ein Stück weit vollzogen wird. Ging ja dann auch durch alle Medien damals. Auf jeden Fall ist der ähm, Fritzel dann da im Gefängnis auch nie besucht worden von seiner Familie, und zwar von gar keinem aus seiner Familie, also weder von einem seiner, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt am Ende waren, Alter, 13 Kinder, glaube ich, oder irgendwie so, noch von seiner, von seiner Frau. Und bei einem Interview in seiner Zelle sagt er aber noch, äh, und da steht hier, über seine Ehefrau sagte er während des Interviews, ich weiß, dass sie mich immer noch liebt. Mein Traum ist, dass ich es noch erlebe, hier lebendig rauszukommen. Ich würde später gerne meine Frau pflegen, weil sie mir immer die Treue gehalten hat. Ja, und dass er sozusagen bis zum Schluss gar nicht wahrhaben wollte, dass weder seine Tochter noch seine Kinder noch seine tatsächliche Ehefrau ihn wirklich dann noch lieben oder ihm da wirklich die Treue halten, weil er halt nie da besucht wurde, nie einen Brief bekommen hat, gar nichts.
0: Ja, ich finde, auf die Elisabeth wird ja auch nochmal ein bisschen eingegangen, das hatte ich generell hier bei dem Kapitel so das Gefühl, weil du gerade meintest, so dass man sich für die Opfer nicht interessiert, aber ähm ich finde, durch die Autoren hier werden die Opfer ja auch schon so als äh, starke Persönlichkeiten auch dargestellt und hier wird noch darauf hingewiesen, dass so die Stärke von seiner Tochter Elisabeth dann auch dazu geführt hat, dass sie, als sie dann da 2008 sozusagen freikam
1: mit ihren Kindern, dann auch ein selbstbestimmtes Leben danach führen konnte. Ja, was ich halt so krass finde, ne? weil die ist mit 18 in diesen Keller gesperrt worden, 24 Jahre später, das heißt, sie war einfach mal 42 ich frage mich auch, wie das mit den Kindern so. Ich meine, die eine Tochter, die war 19. Das war, glaube ich, die älteste von denen, die da in dem Keller groß geworden sind. Ähm, bin ich jetzt aber nicht safe. Aber da finde ich so krass so, weil du hast ja auch keine richtige Schulbildung gehabt. Du hattest keine Gelegenheit, eine Ausbildung zu machen. So. Also nicht seine 42-jährige Tochter, die ist ja zumindest vorher zur Schule gegangen. So, Aber die hat ja auch nie eine Ausbildung gemacht oder sowas. Ne? Und äh, das ist schon... Ja, also mich würde Doppelt auch übel.
0: interessieren, wie die ihr Leben resümieren oder so. Also das ist für mich auch ganz komisch. So allein dieses... Ja, die Deine haben nie Mutter... eine Kindheit gehabt,
1: eine richtige. Nee, nie auch... Freunde, nie Schule. Die können ja überhaupt nicht mitreden, sage ich jetzt mal. Also das ist deren kleinstes Problem so am Ende des Tages so wahrscheinlich. Aber das ist ja trotzdem krass, dass du einfach so eine komplette Kindheit eigentlich so atypisch gestaltest. Das ist, also das ist ja ein Missbrauch auf zehn verschiedenen Ebenen so.
0: Naja, ja, auch dieses Deine Mutter ist dann deine Schwester so gleichzeitig auch, so diese... Also ja, ich,
1: und dein Vater ist gleichzeitig dein Opa und so, das ist alles komplett absurd. Ich komplett weiß gar nicht, wie irre. normal man dann so ein
0: Leben danach führen kann oder was man zu was man dann überhaupt noch in der Lage ist, wie krass man dann auch selbst in Behandlungen äh, gehen muss.
1: Ja, ne, die werden alle da komplett behandelt worden sein. Ja, naja, so über, wahrscheinlich über Jahre, weil also ich kann mir gar nicht vorstellen, du kannst, ja, würde ich denken, ja, äh. du kannst du kannst ja auch gar keine vernünftige Persönlichkeit erstmal entwickeln, weil du ja du kannst dich ja gar nicht ausprobieren, du hast ja nur ein begrenztes äh Portfolio an Reizen auf Grundlage derer du dich überhaupt entwickeln kannst, so weißt du. Also die, die können ja gar nicht sagen, so ey, ich weiß ich nicht was, Alter, ich will gerne Fußball spielen, weil Fußball spielen geht nicht, so weißt du, oder weiß ich nicht was, die, die konnten lange nicht reisen, die haben, ey, das muss man sich mal vorstellen, die ganze Welt hat sich für die bis zur Volljährigkeit teilweise nur komplett auf 55 Quadratmetern abgespielt. Naja, und das ist ja auch das, wo hier dargestellt wurde, wie sich bei ähm, dem
0: Fritze selber das entwickelt hat, auch so auf neurologischer Ebene, sage ich mal, dass man sich denkt, Alter, es wird ja bei den Kindern noch krasser. Also das ist ja Misshandlung hoch 10 und hier wird ja auch geschildert, das kann man sich ja auch vorstellen, dass ja auch dieser, diese Vergewaltigung seiner eigenen Tochter dann auch in unmittelbarer Nähe eigentlich zu den Kindern dann wiederum stattgefunden haben. Weil das halt so auf dem engen Raum auch war und so und das sind auch so, ja, also, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann, außer dass es halt so eigentlich schon wieder unvorstellbar ist, so eine, so eine Geschichte. Ja.
1: ja, also, wie gesagt, äh, hattest du das damals schon? Mitbekommen, so ja, ja, über ja. die Fernsehberichte und so. Ich habe eigentlich, ja. äh, hier
0: kommt ja dann noch Wolfgang Pricklopiel jetzt als großer Fall, habe ich alles eigentlich damals mitbekommen. Es war für mich auch generell sowas, wo ich so beim Lesen drüber nachgedacht habe, weiß ich nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Schule war das schon ein bisschen was, wo dann auch so wie so komische schwarzhumorige Witze manchmal ja, drüber ja, gemacht wurden. Ja,
1: über... über äh auch ekelhaft teilweise. Auch gerade so im Rap gab es ja dann auch viele so irgendwelche, weiß ich nicht, natascha Campos lines und sowas alles.
0: Ja, ja, ja. Und, ja, weiß ich nicht, da denke ich mir auch manchmal, äh, ja, was für eine, was für eine, weiß ich gar nicht, unbeschwerte Kindheit man da manchmal hatte auch im Vergleich jetzt hier ja, zu ja. den Opfern, wenn man dann darüber noch so Witze gemacht hat ja, damals. Also, und gar also, also man davon hatte halt Probleme richtig. in
1: seiner Kindheit, aber man hatte halt Probleme in einer Kindheit, die wenigstens eine Kindheit war so mäßig, ne? Und hier, das ist, das ist ja keine Kindheit, was sie haben in dem Sinne so. Also das ist, das ist ja, das kannst du ja nicht. Naja, und vielleicht, vielleicht ist es auch wieder dieses, wo man so sagt, dass man mit Humor
0: auch so Sachen verarbeitet, die eigentlich schon wieder zu viel sind, um die begreifen zu können,
1: ne? Ich glaube, das war einfach, also. Das ich, war halt, wenn wir, ich weiß nicht, was ich damals. Ich weiß nicht, was ich damals vielleicht selber für Jokes gemacht habe über diese ganze Situation, aber ich glaube so, dass man das fast machen muss, weil das einfach so fern der Realität ist, dass man es gar nicht begreifen kann und gar nicht so richtig realisieren kann, gerade wenn man dann so noch ein Kind ist. Ich meine, wann war das? Wann war der Fall? Ich habe es jetzt gerade ja, hier nicht... war
0: 2008 äh, kamen die sozusagen dann ja, frei.
1: Ja, okay. Gut, da war ich schon ein bisschen älter tatsächlich, aber ähm, nichtsdestotrotz, da bist du 19, Alter. Da bist du einfach in dem Alter, wo, wo die eine ihr ganzes Leben bis zu dem Zeitpunkt im Keller verbracht hat, so. Und das, das war einfach, also ich glaube, es ist einfach dann so eine, ja schon, man ist ja nicht direkt betroffen davon, aber es ist trotzdem so eine Bewältigungsstrategie auch ein Stück weit, ne das so irgendwie, das, das Unbegreifliche dann irgendwie humoristisch ein Stück weit aufzuarbeiten.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wie so ein Schutzmechanismus, so ähnlich wie hier die Tochter dann das so äh, den Kindern irgendwie erzählt, dass es das ein anderer Planet sei, es ist glaube ich auch so, dass man das dann so, ich weiß gar nicht, ins Surreale verfremdet, also durch die Witze, die man dann darüber macht gestaltet man dann diese Informationen, die man noch nicht verarbeiten kann, um zu etwas, was eigentlich schon wieder eher so eine Quatschwelt ist, weißt du, was ich meine, so als, als Kind. Ja, ja. Und auch wenn ich so überlege, wenn ich mich an meine Schulzeit damals erinnere, so auch schon bevor diese Fälle waren. Also ich weiß noch, wenn man dann so mit Kindern so außer Klasse länger draußen war oder so, weißt du, und man hatte damals halt noch kein Handy und konnte nicht seiner Mutter Bescheid geben. Und das war hier in Berlin, bist du dann mit irgendwie Kumpels so nach der vierten Stunde oder nach der fünften noch in den Park gegangen, hast dann eine Stunde rumgespielt oder so. Ich weiß noch, dass meine Mutter dann auch oft besorgt war und ich habe das so als Kind dann oft gar nicht so verstehen können. Aber wenn man dann hier sowas liest, ist für mich halt auch wieder sowas, wo ich mir denke, so Kinder in die Welt zu setzen, wenn man über diese Sachen Bescheid weiß, ist finde ich halt auch schon echt krasses, eine, eine krasse Aufgabe oder so, die man sich da irgendwie aufbürdet. Ne? Also so mit diesen ja. Sorgen leben zu müssen und ich glaube, es sind ja Sorgen, die jedes Elternteil hat. So, ne? Man ja, hat es ja immer ist wieder so, dieses ey, schon in der Schule so, nicht, dass mein Kind da gemobbt wird oder, oder, oder und wenn dann ein Kind irgendwie zwei Stunden nach Schulschluss nicht nach Hause kommt, Weißt du, also manchmal habe ich sogar Respekt davor, wenn man dann hört, dass das Kind irgendwie erst um 0 Uhr oder so vermisst äh, gemeldet wurde,
1: nachdem das Kind irgendwie nach der Schule nicht wieder kam. Sollte ich man finde... aber nicht machen. Deswegen gibt es ja, also normalerweise ist es ja so, wenn du jemanden als vermisst meldest, also wenn du jetzt erwachsene Menschen als vermisst meldest, dann musst du entweder Hinweise auf eine Straftat haben oder der muss schon eine ganze ganze Weile weg sein so ansonsten interessiert das ja keinen so weißt du wenn ich jetzt morgen einfach weg bin drei Tage oder so du gehst zur Polizei sagst ey hier ja das würde mich auch so, nicht interessieren ja ich weiß würde dich sowieso nicht interessieren. nach einer Woche
0: würde ich denken wir müssen noch wieder aufnehmen ja, und die ganze ja, genau.
1: Familie spielen ähm, aber wenn du da keine Anzeichen hast dann ist es ja erstmal nicht ungewöhnlich so und in der Pubertät ist es ja auch so dass man sagt so ey wenn jemand mal drei Stunden später kommt oder sowas, ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich aber bei Kindern ist ja wirklich so wenn die nach zwei Minuten weg sind oder sowas, dann kann man halt auch zur Polizei gehen, Alter. Äh, wenn die zwei Minuten lang weg sind und man die, die nicht im Kinderzimmer weiß, sondern... Äh, und, und auch nicht sagt, im eigenen Keller verließ, Genau, und auch nicht im eigenen Keller verließ, dann weiß man ja wenigstens, wo sie sind. Da können sie ja auch nicht weglaufen, das ist ja das einzig Positive. Ähm, obwohl in dem Fall wäre es ja gut gewesen, wenn sie weggelaufen wären. Ähm... Nee, aber ansonsten, äh, also bei Kindern wird ja sofort Fahndung eingeleitet, so auch wenn die nur eine Stunde weg sind oder sowas oder 20 Minuten oder keine Ahnung was. Aber du meintest, vorhin sollte man auch
0: nicht machen, da dachte ich erst, du sagst so von wegen, ja nicht, nicht nach, also um 0 Uhr, ey, da kannst du schon noch einen Tag warten. Aber wann, du meinst wirklich, so, sobald irgendwas komisch ist und das Kind ist gerade nicht da? Sofort, direkt? sofort. Okay,
1: okay. Also... Ähm also irgendwie ergibt es äh, auch Sinn. Gleichzeitig äh, denke ich mir so, dann ne, 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 ist Poli es eigentlich erstaunlich, wie viele Kinder nicht vermisst ne, gemeldet werden ne, wahrscheinlich. Das, ne, das in Anführungszeichen krasse ist ja, also kann ich ja aus der polizeilichen Praxis sagen, das ist ja kein, kein Geheimnis. Wenn ein Kind vermisst wird, dann wird sofort eine Fahndung eingeleitet. Sofort. Also das dauert jetzt nicht irgendwie dann drei Stunden oder sowas. Wir hatten das auch schon, dass ein Kind irgendwie äh, ja auf einmal nicht mehr da war. Ich glaube, das Kind war damals oder sowas. Und es hat im Hof gespielt. Auf einmal waren die nicht im Hof. So so zusammen mit zwei anderen Kindern oder so. Und äh, ein Kind kam dann und hat gesagt, ja, ich weiß nicht mehr hier, wo der weiß ich nicht was ist. Torben. Und ähm, dann haben die Eltern sofort die Polizei angerufen und innerhalb von einer halben Stunde oder sowas waren, sind wir mit einer kompletten Hundertschaft durch die ganze Stadt geballert haben dieses scheiß Kind gesucht. Und im Endeffekt haben wir das Kind oder wurde das Kind dann gefunden, beziehungsweise kam wieder zurück nach Hause und die haben mal halt einfach nur vier Höfe weitergespielt oder sowas. Aber äh, es ergibt ja auch gar keinen Sinn, dass du dann drei Tage wartest oder so, wie lange willst du warten, also bei dem Kind so oder äh, auch auf acht Stunden oder sowas, so, weißt du? Also da bin ich tatsächlich so, ey, da muss man keine Scheu haben. Da kann man bei der Polizei anrufen, auch wenn das Kind nur 20 Minuten weg ist oder so und man keinen Anhaltspunkt hat, wo es sein könnte. Ja, wollen wir dann zum hier übergehen? Genau. Ja, und der andere große Fall, der in diese Richtung geht, den man hier in ähm, Deutschland zumindest sehr gut kennt, wahrscheinlich generell europaweit oder vielleicht auch sogar weltweit, ist der des Wolfgang Priklopils, beziehungsweise von Natascha Kampusch. So, also Natascha Kampusch ist ja auch im Gegensatz zu der Elisabeth Fritzel so, ähm, dass sie auch namentlich bekannt ist. Und während die Elisabeth Fritzel dann ihren Namen auch abgelegt hat und unerkannt äh, quasi ihr Leben in der Gesellschaft gesucht hat, äh, ist Natascha Kampusch ja auch dann später so ein bisschen so eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Also hat er ja dann später auch ein Buch geschrieben über ihre Gefangenschaft und ja, ist dann auch so durch die ein oder andere Talkshow getingelt. Hast du da mal so Sachen von ihr gesehen? Hast du dir das mal Na, die angeguckt?
0: Hat, die hat ja sogar mehrere Bücher geschrieben, ne? Und äh, zwei Jahre nachdem sie da aus dem aus den Fängen von dem hier rauskam, hatte die sogar eine eigene Fernsehsendung und so. Ja. Und also ich habe öfter auch irgendwelche Fernsehauftritte von der gesehen, aber das finde ich halt auch krass. So auch allein dieses zwei Jahre danach schon irgendwie eine Fernsehsendung moderieren können. Weißt du, meinte ich ja vorhin schon, dass hier die Opfer ja. auch zum Teil so als starke Persönlichkeiten dargestellt wurden. Das ist auch was, wo ich dran denken musste, als du vorhin meintest, so von den Tätern geht so eine Faszination aus. Würde ich sagen, vielleicht zum Teil auch von den Opfern. Das Ding ist ja aber auch, dass die Täter auch viel mehr dann für die Öffentlichkeit eigentlich zur Verfügung stehen als die Opfer. Ne? So wie es hier bei der Tochter von dem Fritze so ist, dass so, ich sag mal, im Sinne des Opferschutzes, die dann auch abgeschirmt wird oder die der die Möglichkeit gegeben wird, irgendwie ein neues Leben äh,
1: anzufangen, insofern es denn dann möglich war. Ja, aber ich finde, der Unterschied ist, dass die Opfer sind immer verknüpft mit dem Namen des Täters, während der Täter nicht immer verknüpft ist mit ja, ja. dem Namen des Opfers. Ne? Das Wo ist der bei, Unterschied.
0: Bei Natascha Kampusch, muss ich sagen, da ist Na, genau, das der ist Name ist komplett der, umgekehrt. des Opfers
1: komplett... Also da würde ich sogar sagen, ist der Name des Opfers populärer. Aber auch, weil das ja so viel kritisiert wurde dann teilweise. Ne? So dieses äh, in den Medien stattfinden auf einmal und so. Sogar ich durch den sagen, eigenen
0: Vater. Also sogar der Vater von Natascha Kampusch hat... Äh, ja, irgendwie Schilderungen, die von Natascha Kampusch ausgingen, über die eigene Haft wohl auch hinterfragt und äh, manche Sachen auch angezweifelt. Was aber hier auch ein großer Unterschied zu äh, Fritze ist bei dem Wolfgang Priklopil, ist, dass äh, Priklopil selber auch keine Aussagen mehr großartig zu dieser oder generell nicht zu ähm, ja, dieser Gefangenschaft von Natascha Kampusch machen konnte. Weil Wolfgang Priklopil diese ganze Geschichte selber halt auch nicht überlebt hat, beziehungsweise wahrscheinlich sich im Zuge des Verschwindens von Natascha Kampusch selbst umgebracht hat, also im Zuge dessen, dass sie äh, aus seinen Fängen, sage ich mal, verschwunden ist und das ist ja bei dem äh, Josef Fritze ganz anders. Der kann ja noch Angaben machen über seine eigene Biografie und Na, da ist kann er auch sogar auch der Einzige, werden. der noch
1: überhaupt darüber reden kann, weil er der Einzige ist, der überhaupt noch darüber reden will, ne? während die Tochter sich ja komplett zurückgezogen hat und da quasi alles, was man dann weiß aus irgendwelchen Akten oder aus irgendwelchen Pressemitteilungen oder sonst was äh, hervorgeht und hier ist es vielleicht auch gerade deswegen, dass Natascha Kampusch so im Fokus ist, weil sie die Einzige ist, die es aus erster Hand quasi erzählen kann, wie es damals abgelaufen ist. Naja und man kriegt halt,
0: wie gesagt, auch im Vergleich zu dem äh, Fritze auch nicht so einen Einblick in ja, ich sag mal das Störungsprofil von dem Wolfgang Priklopil, ne? Und deswegen ist es für viele Leute vielleicht wieder so, hey, das ergibt doch alles gar keinen Sinn, wie kann das denn sein? Und bei dem Fritzel, wenn man vielleicht so die die Anhaltspunkte oder auch die Selbstaussagen von dem Fritzel hier auf den Priklopil übertragen würde, dann wäre es vielleicht für die Leser oder so oder für die Leute, die sich mit dem Fall beschäftigen, auch wieder nachvollziehbarer. Aber dadurch, dass man halt gar keinen Einblick so genau bekommt in die Psyche von dem Priklopil, also dass es nur so von außen betrachtet werden kann, können wir halt gar nicht erfahren, wie er selber diese ganze Geschichte so eingeordnet hat. Und deswegen ist es für uns dann so, ja, aber das kann doch nicht sein, wie kann die denn so lange bei dem gelebt haben oder so. Aber wie krank der dann im Endeffekt wirklich war, auch im Inneren, oder seine Selbstdarstellung des Falles
1: ist, können wir halt nicht äh, rekonstruieren. Ja, nichtsdestotrotz äh, gibt es ein paar Hinweise auf... Äh Ähnlichkeiten, die so zwischen dem Wolfgang Priklopil und dem Josef Fritzl bestehen. Und das ist halt bei beiden so, dass sie halt eher so ein eigenbrödlerisches äh, Leben äh, gelebt haben. Und auch beide eigentlich so, ja, so ein bisschen nach außen hin auch versucht haben, so den Schein zu wahren von einem erfolgreichen Leben bei dem. Fritzel war es halt so dieses so, er hat ein großes Haus und er hat eine riesen Familie und die schafft er so easy zu versorgen und so, weil er halt einigermaßen Geld hat und hier wird es beschrieben bei dem Priklopil, da ist es dann halt so, der hat dann halt mit Autos rumgeprotzt und, ähm, ja, hat sich dann da sein Haus auch irgendwie so mit den neuesten Gadgets irgendwie, äh, ja, eingerichtet oder die angebracht. Also hier wird dann gesprochen von damals noch recht teuren äh, elektronischen äh, Fensterläden und solche Sachen, wo man sich dann auch rückblickend denkt, so ja, okay, was hattest du damit vor? Ähm, ja, und dann wird hier auch noch so ein bisschen auf die Kindheit von dem äh, Priklopil verwiesen, wobei da gesagt wird, dass es halt erstens gibt es nicht so viele Aussagen, so, die man so heranziehen kann, wie bei dem Fritzel, weil man ihn selber ja nicht mehr befragen kann dazu. Und zum anderen scheint die Kindheit deutlich weniger ähm, ja, ungewöhnlich verlaufen zu sein, als bei dem Josef Fritzel. Also der Josef Fritzel war ja so ein komplett vernachlässigtes Kind, kann man sagen. Ja, was eigentlich eher, wenn überhaupt äh, Aufmerksamkeit gegeben wurde, dann war das halt eher gewalttätige Aufmerksamkeit. Und das kann man hier bei ihm nicht so stark feststellen, wobei man dann schon sagt, so dass es, dass er irgendwie ein Stück weit auch unter seiner, also bei dem Priklopil, ein ähm, Stück weit unter seiner Familiensituation äh, gelitten hat, weil er irgendwie den Ansprüchen seines Vaters wohl nicht so gerecht werden konnte und so ein sehr in sich gekehrter äh, Zeitgenosse war, auch schon als Kind und Jugendlicher. Und hier wurde auch darauf verwiesen, dass es wohl... Ähm, ja ähm, Geschichten von ihm gibt, dass er irgendwie Tiere gequält hat. Also so so dieses Klassische, was man irgendwie immer so bei so Serienmördern dann irgendwie auch hört. So, ja, der, weiß ich nicht, der hat dann halt äh, auf irgendwelche Tiere geschossen mit, mit einem Luftgewehr oder hat zugesehen, wie irgendwelche Vögel langsam krepieren oder irgendwie sowas. Also so ganz 100% normal scheint seine Kindheit auch nicht verlaufen zu sein, aber halt nicht so dieses ja, dieser, dieses ganz äh, offensichtliche Thema wie bei dem Fritzel halt.
0: Ja, zu diesem Verhältnis zu seinen Eltern wird ja auch geschildert, dass äh, dann Nachbarn irgendwie später äh, ausgesagt hätten, dass sie auch mitbekommen hätten, wie äh, Priklopil auch so mal zu seiner Mutter zugeschrien hätte, also in so einem Streit, dass er sich nicht mehr herumkommandieren lassen wollen würde und dass er irgendwann das Sagen haben würde. Und äh, des Weiteren wird ja auch gesagt, dass die Mutter ihn halt sehr bemuttert hat, sage ich mal, also sehr an ihm geklammert hat, äh, auch ähm, noch als er dann da die Natascha Kampusch irgendwie sich bei sich im Haus wohnen hatte, kam sie halt regelmäßig rum und hat sich so um alle möglichen Sachen auch bei ihm im Haushalt gekümmert und hier wird halt geschrieben zu seiner generellen Einstellung Frauen gegenüber Priklopils Einstellung und seine Gefühle gegenüber Frauen waren mit Sicherheit problematisch. Einerseits hatte sich seine Mutter ein Leben lang viel zu sehr an ihn geklammert und ihn nie ganz erwachsen werden lassen. Andererseits hatte er niemals eine angenehme und normale Nähe zu Mädchen und Frauen erlebt. Seine Unsicherheit und die fehlenden Erfahrungen werden sich gegenseitig immer mehr aufgeschaukelt haben. Er war schließlich 30, hatte keinerlei Erfahrungen mit Frauen und lebte alleine in seinem Haus, weiter wie ein kleiner Junge, versorgt von seiner Mutter.
1: Ja, und diese, ähm, ja, dieses kranke Verhältnis zu Frauen oder dieses, weil er ja auch selber dann keine Frauen groß kennengelernt hat offensichtlich und irgendwie auch nicht so klar kam. hier wird auch beschrieben, dass er irgendwie auf Arbeit von Frauen immer als Nutten gesprochen hat und die auch ähm, immer sehr herabwürdigend äh, nicht nur bezeichnet, sondern auch dann eher ja, immer wieder das halt zum Ausdruck gebracht hat, dass er von Frauen eigentlich nichts hält, ähm, wollte er trotzdem halt unbedingt dann äh, eine Frau haben, die dann halt auch wieder nicht weglaufen kann und die ihm halt genau aufs Wort gehorcht. Und so kam es dann halt auch zu der, Entführung von der Natascha Kamposch und da wird es hier so beschrieben. Am 2. März 1998, morgens um kurz vor halb acht zerrte der damals 36-jährige Wolfgang Priklopil die zehnjährige jährige Natascha in seinen weißen Kastenwagen. Nach 15 Minuten Autofahrt brachte er das verängstigte Mädchen über den Hintereingang seines Hauses in die Garage. Dort befand sich durch eine Holztruhe verdeckt der Zugang zu einer Kellertreppe an deren Ende wurde das Mädchen durch eine Panzertür geschoben, hinter der sich ein kleiner Vorraum und eine weitere Tür befand. In dem dahinterliegenden fünf Quadratmeter kleinen Raum verbrachte sie die ersten Monate ihrer Gefangenschaft. Dort befand sich ein Hochbett, ein Schreibtisch, ein Schränkchen, ein kleiner Fernseher und Regale mit Kuscheltieren, Kindern und Schulbüchern. Außerdem gab es eine Toilette und ein Waschbecken. Immerhin hatte Priklopil im Gegensatz zu Fritzel eine elektrische Belüftungsanlage eingebaut. Also vom Prinzip her eigentlich, ja, also ähnliche Verfahrensweise wie bei dem Fritzel, also auch da in irgendeinem so so Kellerloch, aber halt deutlich kleiner alles, deutlich beengter offensichtlich auch. Und ähm, hier wird dann halt auch gesagt, so, weil äh, die Eltern der Natascha Kampusch dann halt auch eine Fahndung ähm, ja, veranlasst haben bei der Polizei. Dass dann halt auch, weil es gab irgendeine Zeugin, die das gesehen hatte, dass sie in so einen weißen Lieferwagen äh, reingezerrt wurde, die Natascha Kampusch. Und so mit war ja auch der Verdacht eines Verbrechens naheliegend. Und da wird halt auch beschrieben, dass es halt auch durch die Medien ging und äh, es diverse ja, Zuschriften gab. Und unter anderem gab es halt auch einen Hinweis von einem, ich glaube, es war sogar auch ein Polizist, der aber in der Akte dann nicht erwähnt werden wollte. Und der hat den Hinweis gegeben, und der ist hier abgedruckt, betreffend der Fahndung nach dem weißen Kastenwagen mit dunklen Scheiben im Bezirk sowieso ähm, zur Abgängigkeit der Natascha Kampusch gibt es ein in Straßhof Nordbahn eine Person, welche mit dem verschwindenden Zusammenhang stehen könnte und auch im Besitz eines weißen Kastenwagens Marke Mercedes mit abgedunkelten Scheiben ist. Dieser Mann sei ein sogenannter Eigenbrötler, welcher mit seiner Umwelt extreme Schwierigkeiten habe und Kontaktprobleme habe. Er soll gemeinsam mit seiner Mutter in der entsprechenden Straße, Heine Straße 60, Einfamilienhaus wohnen, welches jedoch elektrisch voll abgesichert ist. Auch soll der Mann eventuell Waffen zu Hause haben. Und dann steht hier später noch, Eventuell lebt der Mann mit seiner betagten Mutter in diesem Haus und soll einen Hang zu Kindern in Bezug auf seine Sexualität haben. Ob er diesbezüglich bereits vorbestraft ist, ist unbekannt. Der Name des Mannes ist dem Anrufer unbekannt. Er ist ihm nur aus der Nachbarschaft bekannt. Der Mann soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar haben und 1,75 bis 1,80 groß sein. Nähere Angaben kann der anonyme Anrufer nicht machen. Und dann steht hier weiter, dass irgendwie aus äh, nicht nachvollziehbaren Gründen diesem Hinweis aber nie nachgegangen ist. Also man hätte es relativ schnell eigentlich vielleicht sogar aufklären können, die ganze äh, Situation. Aber aus, ja, weiß ich nicht, vielleicht gab es so viele Hinweise oder so oder aus irgendwelchen Gründen ist es übersehen worden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist man dem nicht weiter nachgegangen und äh, demzufolge. Gab's sogar einen kurzen Besuch bei dem Priklopil, aber aber da ja, ist man nicht weiter irgendwie äh, vorangekommen. Es schien wohl offensichtlich unverdächtig und äh, demzufolge gab es da keinen Ermittlungserfolg diesbezüglich. Ja, in seinem Kastenwagen wurde
0: da irgendwie so Bauschutt oder sowas vorgefunden und dann wirkte es auch nicht so, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, zweckentfremdet worden oder für generell andere Zwecke angeschafft. Ja, worden. Ja, aber Alter,
1: wenn Bauschutt ist, halt da so, weißt du, also. Vom Kellerverlies ausbauen. So. Ja, wahrscheinlich sogar so, weißt du? Also das ist ja so das Absurde. Noch so rosa Tapete Also, und also so. Bauschutt ist ja kein Hindernis dafür, jemanden in einen Kastenwagen reinzuziehen. Naja,
0: vor allem, dann, dann hast du so das Haus, welches so wie geleckt aussieht und dann ist da ein Wagen voll Bauschutt und äh, ach nee wirkt alles, wirkt alles unauffällig so, weißt du? Wir,
1: wirkt alles unauffällig. Wo haben sie das? Ja, ich habe mir hier einen Kellerverlies gebaut, so. Ach äh, so komm, na von, dann.
0: Von 35 auf 55 Quadratmeter erweitert, so, weißt du? Ja, das du? war ja der Fritz. Ja, 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 ich weiß, ich weiß aber schon.
1: genauso auch so dieses,
0: wo man sich da auch schon dachte, so, hey. Wie funktioniert das überhaupt? Ähm, ganz interessant, weil du ja gesagt hattest, in diesem anonymen Hinweis wird darauf verwiesen, dass der wohl auch sich zu Kindern hingezogen fühlen würde. Da wird hier angegeben dann in dem Buch, äh, dass er wohl keine pädophilen Neigungen hatte, weil er auch äh, sozusagen mit seinem Missbrauch sexuell an der Natascha Kampusch wohl abgewartet habe, bis sie ihre, ihre Periode bekommen hat. Und ähm, dass er ansonsten. was sich ausschließt,
1: erstmal, aber für ihn war das dann der Zeitpunkt, wo, wo sie reif ist, gewissermaßen. Und äh, dann hat er wohl an ihr auch so sein, ja, seine
0: sadistisch-sexuellen Fantasien ausgelebt, also sie körperlich schwer misshandelt und erniedrigt.
1: Ähm, was ich auch interessant fand, war, dass er halt versucht hat, während der Gefangenschaft der Natascha Kampusch, ihr altes Leben sozusagen äh, so gut wie möglich auszublenden und hat halt versucht, auch die Vergangenheit, ja, man kann schon fast sagen, so fast zu löschen, so dass sie sich eigentlich gar nicht mehr so daran erinnern sollte. Und äh, sie durfte im Zuge dessen halt auch gar nicht über ihre Familie sprechen. Und nach einiger Zeit, so steht es hier, sollte sie sich auch einen neuen Namen geben. Und die Natascha Kampusch äh, nannte sich dann Bibiana und dann steht hier dazu, was auch der Name einer katholischen Heiligen ist, die wegen ihres christlichen Glaubens gefangen genommen und zu Tode gefoltert wurde. Und was dazu kommt, ist, dass sie ihren Entführer, sollte sie immer mit Gebieter oder Maestro ansprechen. Aber ich fand es irgendwie ähm, ja interessant, dass sie sich selber einen Namen gibt, der dann so von so einer von so einer Heiligen ist so, wo ich so dachte, woher weiß die das überhaupt? Die ist mit elf Jahren eingesperrt worden, Alter. Und ich dachte so, so hä, Alter, ich habe das noch nie in meinem Leben gehört vorher. Na, du hast ja hier auch schon drauf verwiesen, dass da auch so Bücher irgendwie im
0: Keller vorhanden waren und so. Und das war... Für mich auch sowas, wo ich mir dachte, Alter, die, die muss dann ja von dem eigentlich auch ziemlich viel mit mit irgendwelchem Kram versorgt worden sein, mit dem sie sich weiterbilden konnte oder so. Ich glaube ja auch ihre Fernsehauftritte dann nach der Freilassung, sage ich mal, ähm, waren ja eigentlich auch, also da wirkte sie ja also auch die nicht konnte so sie wie eine gut artikulieren oder so. ja, ja. ja. Also, nicht so wie die, die du da vorhin meintest, wo, die da von der Martina Hill dann irgendwie dargestellt wurde. So. Nee, das ist ja Dieses auch ich Ost glaube, ich glaube so die heißt
1: ja auch Mandy, Mandy Hausen und ist äh, aus Sachsen so und nicht aus dem Keller von äh, Priklopil. Ähm, aber was ich immer fand bei den Auftritten von der Natascha Kampusch, dass ich immer dachte, so, die hat trotzdem irgendwie einen Haftschaden. So, weißt du, also die hat immer trotzdem super komisch gewirkt, fand ich. Ich weiß nicht, wie, wie sie auf dich gewirkt hat, aber ich fand, das war immer so, wo ich dachte, so ja, also ist ja auch vollkommen verständlich aber ich dachte so, ey das ist auf jeden Fall nicht spurlos an dir vorbeigegangen nee, also die hat immer merkwürdig gewirkt in der Art und Weise wie sie gesprochen hat, was ich mir auch sogar vorstellen kann, weiß ich nicht wie die als Kind geredet hat, bevor sie da entführt wurde aber ich kann mir vorstellen, weil die hatte immer so, so ganz ruhig, zurückhaltend irgendwie und so wenig Schwankungen oder wenig so Sprachmelodie und da habe ich damals dann auch schon gedacht so ob das vielleicht damit zu tun hat so dass sie so ein so ein devotes Verhältnis zu ihrem Entführer zwangsläufig ja hatte dass sie deswegen so eine super zurückhaltende Sprache hat. Na, naja, ich glaube auch bei dem
0: Fritzel war es ja so, dass er sich sein Opfer aufgrund der Abneigung ausgewählt hat, die es vielleicht auch ihm gegenüber oder seinen Erziehungsmethoden gegenüber aufgebracht hat. Also seine Tochter, die besonders rebellisch war und so. Und bei dem Priklopiel, da hat es auch eher so den Eindruck, auch durch dieses... Wahllos auch einfach, wa? Naja, und auch eher so als... Ich meine, die war noch jünger, als er sie ausgewählt hat. Irgendwie, wie es hier ja geschrieben ist, hat er auch diese, diese Periode abgewartet und so. Und hier hat man noch eher, finde ich, das Gefühl, als wäre es so ein äh, sich die perfekte Partnerin aus seiner ja, ja. Äh, krankhaften Sicht, sage ich mal, sich heranzuzüchten und dementsprechend ihr vielleicht auch bestimmte Bücher zu geben, sie in eine bestimmte Richtung dann irgendwie auch zu erziehen, wie er es gerne gehabt hätte oder ja, wie Fritz er sich Fritz die Partnerin quasi, wünscht hätte.
1: Der Fritze wollte quasi so seine Tochter brechen und der Priklopil wollte sie überhaupt erst formen, so mäßig wahrscheinlich. Ja, auch. und
0: irgendwie wirkt es auch bei dem Priklopil eher so, es ist jetzt auch weiß ich gar nicht, fast so, als würde man ihn in Schutz nehmen, aber so, als würde er so eigentlich von ihr auch so wie so eine reale Liebe irgendwie erwarten oder so, so genauso stellt er sich das vor und die perfekte Beziehung oder, oder, oder und auch zum Teil der Umgang mit der Natascha Kampusch so, als wäre er so ein bisschen fahrlässig geworden, weil er vielleicht so ähnlich wie der Fritze auch, ähm, da Manchmal dachte die würde ihn vielleicht sowieso nicht verlassen oder so, dass er sich da so eine Traumwelt aufgebaut hat. Hier wird auch geschildert, dass er, glaube ich, mit ihr irgendwie im Skiurlaub war und sie dementsprechend dann auch irgendwie mit ihrem anderen Namen aufgetreten ist und, und, und. Also, dass er mit der dann sogar Unternehmungen gemacht hat, mit der einkaufen war und so. Und ähm, ich glaube zum einen, weil er sie halt so jung gepickt hatte, dass, dass sie dann vielleicht so ein bisschen mehr noch sich von ihm erziehen lassen konnte so ohne dass ich ihr jetzt irgendwie da eine aktive Rolle zusprechen will und zum anderen, dass er dann vielleicht auch eher dachte, er hätte sie so an sich gebunden und deswegen vielleicht eher diese Vorstellung auch hatte, die dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass er fahrlässig wurde im Umgang mit ihr, dass sie ihn vielleicht sowieso nicht verlassen würde, also dass er vielleicht auch so das Empfinden gehabt hat, dass er für sie auch eine wichtige Person ist oder vielleicht auch ein Geliebter, was er dann vielleicht, also es sind viele Mutmaßungen zu diesen äh, Differenzen dann auch geführt, hat, die dann auch zum Beispiel mit dem Vater von Natascha Kampusch nach, ihrer, nach ihrem Entkommen irgendwie aufgetreten sind. Dadurch, dass Priklopil-Seite nicht wirklich aufgeklärt wurde und auch glaube ich, dass dann so jemand wie der Vater dann, ähm, ja, dass dem die Geschichte auch nicht so ganz äh, glaubhaft zum Teil rüberkam, was ja schon krass ist, wenn der eigene Vater das so anzweifelt und
1: ja... Ja, wobei ich auch glaube, die Natascha Kampusch wollte dann ja auch lange keinen Kontakt mehr zu ihrem, ihren Eltern erstmal haben oder zumindest eine gewisse Zeit. Und das kann ja auch bei Eltern dann so für so ein Unverständnis sorgen. So Die suchen seit Jahren ihre Tochter oder vermissen die keine Ahnung was. Und dann sagt die Tochter, ey, ist mir gerade alles zu viel. Ähm, was man verstehen kann aus ihrer Perspektive, aber trotzdem für die Eltern natürlich hart ist, wahrscheinlich.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, sich so in diese Rolle reinzuversetzen, wie eingeschüchtert die gewesen sein muss dass die, wenn die mit dem Einkaufen war, sich nicht getraut hat, irgendjemand anzusprechen oder wegzurennen oder ja, so, ja. weil das so gut gewirkt hat scheinbar, vielleicht aber auch durch diese frühe Erziehung, Erziehung und dadurch, dass sie halt auch mitbekommen hat, zu was für Taten er auch in der Lage ist im Zuge dieser äh, sadistischen sexuellen Übergriffe oder so, dass sie ihm vielleicht das auch wirklich zugetraut hat, dann in so eine Richtung eskalieren zu können. Wo jemand wie, wie wir, der vielleicht in einer anderen Realität groß geworden ist und auch erzogen wurde, vielleicht eine ganz andere Einschätzung von der Realität hätte. so Auch wenn einem jemand so eine Drohung aussprechen würde, würde man vielleicht im Supermarkt sich eher dann trauen, loszurennen, als jemand, der von klein auf, so im Kindesalter schon so eine Story hat, äh, eingebläut bekommen, sage ich mal, dass es nicht möglich wäre wegzukommen.
1: Ja, und er hat ja auch so, also zum einen hat er damit gedroht, dass wenn sie versucht wegzurennen, dass er sie töten wird und ihre Eltern töten wird. Und äh, die hat er ja dann auch in seinem, also außerhalb von ihrem Keller verließ, hat sie ja dann auch in seinem Haus irgendwelche Arbeiten äh, verrichten müssen. Und ähm, also hat er auch gekocht und so, also so wirklich eigentlich so in der Welt von dem Priklopil wahrscheinlich so die Vorstellung von einer von einer vernünftigen Beziehung ähm. das ist auch so ein bisschen so dann auch
0: so wie bei diesem Stockholm-Syndrom ne dass man so sagt man ähm, verbündet sich sozusagen auch mit dem Täter, um selber nicht mehr in der Opferrolle zu sein. Sowas ist es ja auch vielleicht so eine Form des Selbstschutzes, dass man dann bei manchen Sachen, zum Beispiel bei diesem Kochen, auch eher äh, in eine Kooperation übergeht, um dann halt nicht mehr in dieser Rolle, sage ich mal, der geschädigten Person zu sein, sondern... Also sagt man ja so bei Stockholm ja, ja, ich weiß, wobei man sich ich so glaube, mit dem dass Täter also, verbindet oder Ja, so.
1: wobei ich nicht das Gefühl habe, dass es hier bei ihr so der Fall war, sondern da war es wirklich die Angst und der hat ihr halt auch so irgendwelche Schauergeschichten erzählt, wo ich auch so denke so, okay, ist schon krass, dass sie das überhaupt geglaubt hat, weil er hat ihr dann erzählt beispielsweise, dass die Türen und Fenster, dass die mit Sprengfallen gesichert sind und wenn man die dann, wenn man dann versucht da durchzugehen, so, dann wird man da in Stücke zerrissen äh, gewissermaßen. Da habe ich auch so gedacht, so Alter, das hast du jetzt hier jetzt geglaubt so. Also das war für mich so absurd und fern der Realität. Aber andererseits wird er ja auch so, ja, also wenn du halt über Jahre so einen Einfluss ausübst so, dann funktioniert das vielleicht auch. Ähm, auf jeden Fall fand ich das auch krass so, dass dass er auch selber sich das getraut hat, sage ich jetzt mal, überhaupt mit der da draußen irgendwie rumzulaufen und muss ja schon von sich sehr überzeugt gewesen sein. Und bei der Polizei hat die Natascha Kampusch auch später dann ge gesagt, ich konnte mir keine fehlgeschlagenen Fluchtversuche leisten. Ich hatte Angst, dass er mich für immer unten einsperrt oder noch schlechter behandelt. Und das ist halt auch so das Ding, dass wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder sowas, dann hat er sie halt länger in diesem Verlies äh, gelassen. Oder dann halt auch sowas wie, äh, weiß ich nicht, Nahrungsentzug oder was weiß ich was, irgendwelche anderen Strafen sich da überlegt und ausgedacht.
0: Ja, des Weiteren wird ja auch noch zu den Parallelen zwischen dem Priklopil und dem, Frit dem Fritze aufgeführt, halt neben diesen ganzen sadistischen, sexuellen Neigungen, die auch vorzufinden waren und auch Handlungen, die sie an ihren Opfern vollzogen haben, dass sie wohl beide eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hatten, die auch gewissermaßen dann mit dem... Äh, ja, wie vorhin schon gesagt, ein Erfolg ihres Handelns sozusagen in Verbindung gebracht werden kann. Also, dass sie halt so besonders klare Regeln für sich und auch für andere aufgestellt haben und dass sie auch sehr penibel waren in, in ihrer Ausführung von zum Beispiel Arbeiten, weshalb sie auch auf, an ihren Arbeitsplätzen dann relativ geschätzt waren und halt auch so ein Perfektionismus, der auch zum einen befeuert hat, dass sie sich überhaupt diese technischen Fähigkeiten angeeignet haben, um diese ganzen Verließe, sage ich mal, in ihre äh, Wohnhäuser zu integrieren und zum anderen auch dass äh, das Ganze so lange von denen aufrecht äh, erhalten werden konnte. Also mit dieser zwanghaften Persönlichkeitsstörung geht halt auch einher, dass sie halt besonders penibel sind auch was so Planung angeht und sowas und das war ja auch was, worauf wir schon öfter verwiesen hatten. Deswegen
1: wäre ich für diese Tätigkeit komplett ungeeignet. Da wäre ich organisatorisch nicht gut genug aufgestellt für.
0: Ja, ja. ja. Das habe ich mir selber bei mir auch gedacht, weil ich mich dann so gefragt habe, okay, ich habe auch so dann doch schon manchmal sowas Perfektionistisches, aber ich bin halt auf jeden Fall kein großes Planungsgenie oder so. Aber das ist hier sowas, worauf bei beiden verwiesen wird, wie wir ja schon meinten, dass die vielleicht dann auch so, wie man, wie soll man sagen, so fast wie so Koryphäen innerhalb dieses Fachs gewesen sind, weil die halt so genau das alles durchgeplant haben, dass es halt so lange auch geheim gehalten werden konnte, was dann schon wieder zu der... Ähm, ja, zu dem Ausmaß äh, beigetragen hat, inwiefern diese Täter oder auch diese Taten dann als beeindruckend auch von der Außenwelt wahrgenommen werden, dass man es so lange schafft, da jemanden im Keller zu halten, unterhalb von äh, irgendwie seiner, in Anführungsstrichen, heilen Familie, die da drüber dann ihr Leben,
1: äh, ja, verlebt. Ja, äh, nichtsdestotrotz ist ja die Natascha Kampusch dann irgendwann entkommen und da wird hier gesagt, oder wird es hier ähm, beschrieben, dass sie halt wieder nicht in ihrem, oder dass sie halt von ihm, äh, ja, dazu aufgefordert wurde gewissermaßen, sein Auto zu reinigen. Das war ja auch generell so sein großer Stolz. Und dann steht hier, sie saugte gerade sein Auto, als er einen Anruf bekam. Weil er wegen des Staubsaugerlärms den Anrufer nicht verstehen konnte, musste Priklopil sich einige Meter von seiner Gefangenen entfernen. Ihr fiel dabei auf, dass er vergessen hatte, die Gartentür abzuschließen. Diese Möglichkeit zur Flucht nutzte sie und rannte zur Straße. Obwohl sie mehrere Menschen ansprach, half ihr niemand. Vielleicht dachten die Fußgänger, das stark verängstigte Mädchen sei betrunken oder drogenabhängig. Schließlich klingelte sie an der Tür einer alten Frau, die die Polizei rief. Wolfgang Priklopier bemerkte die Flucht seiner Gefangenen schnell. Er suchte sie mit dem Auto, doch schnell war ihm klar, dass das wohl sinnlos war. Und... ähm. Da finde ich ist es dann halt so komisch, dass es so diese ganzen Drohungen vorher irgendwie so geholfen haben und dann hat sie aber doch dann auch auf einmal den Mut. so. Also ich will das nicht in Frage stellen, so um Gottes Willen, ähm, aber trotzdem ist es dann für mich irgendwie so verwunderlich, aber vielleicht war es auch sonst immer, dass so diese diese räumliche Nähe einfach noch größer war oder sowas und sie sich deswegen nicht getraut hat und so sich dann wirklich kurz unbeobachtet gefühlt hat. Aber da denke ich mir halt auch, das muss ja auch ein wahnsinniger Stress für den Täter sein, oder? Wenn du so die ganze Zeit so dieses Ding hast, so ich kann die nicht aus den Augen lassen, ich muss die ganze Zeit die im Blick behalten, das ist ja mega anstrengend, Alter. Ja,
0: das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass ich mir fast vorstellen kann, dass der auch ein bisschen leichtsinnig geworden ist da in seiner komischen Fantasiewelt. Ja, ja, irgendwann ja, hat sich, irgendwann hat sich das wahrscheinlich immer
1: so bestätigt, dass er dann dachte so, alle klar, Alter, ich kann hier die machen lassen, was sie will. Und am Anfang steht es ja noch, wenn er die mit ins Bett genommen hat, zu so sich nach oben, äh, dass er die mit Kabelbindern an sich selber gefesselt hat, weil er mit ihr kuscheln wollte und sowas alles. Und hier lässt er sie so das Auto saugen, alles ist so in Anführungszeichen so voll normal. Und er, er scheint sie gar nicht mehr so äh, zu beobachten oder sowas, weil er sich so sicher fühlt, weil er denkt, dass seine, ähm, seine Maßnahmen so gefruchtet haben, dass sie dass er machen kann, was sie will und sie wird die wieder wegrennen. Nee, ich, ja, ich glaube auch, dass er, das lässt sich ja alles nicht
0: hundertprozentig überprüfen, aber dass er so mit der Zeit dann vielleicht auch die Sachen dann gelockert hat, ist ja generell auch dieses sie eher hochlassen, dann durch diese ewige Erziehung oder durch diese jahrelange Erziehung, die er hier ihr zugemutet hat, sage ich mal, mit seinen Methoden da und dass er vielleicht wirklich so irgendwann das so in seinem, in seinem Kopf nicht mehr so wahrgenommen hat, als wäre das jetzt nicht so das, was er sich äh, erwünscht hätte, weißt du? Weil er wollte sie ja schon zu so seiner perfekten Partnerin ranziehen. Unter der Überschrift lief er hier auch generell dieses ganze Kapitel zu Fritzel und zu ähm, der Natascha Kampusch bzw. dem Priklopil. Und ich kann mir fast vorstellen, dass er wirklich so ein bisschen fahrlässig geworden ist, so ähnlich wie der Fritze auch ja, so dann diese Einschätzung hatte. Ja, aber damit dann auch so, ach jetzt am Anfang noch, und das passt ja eigentlich auch zu, diesem, zu dieser zwanghaften Persönlichkeitsstörung, die hier äh, dargelegt wird, die dazu geführt hat, dass er auch so penibel war, dass er dann vielleicht wirklich irgendwann für sich das so wahrgenommen hat, als wäre das jetzt so... Die Beziehung, die er haben wollte, und als wäre jetzt alles perfekt, nachdem man auch vielleicht mit Einkäufen und mit irgendwie Urlauben sich selber da diese Illusion so äh, perfektioniert hat oder aufrechtgehalten hat, dass er dann vielleicht wirklich, so wie es hier ja auch dargestellt wurde, trotz dessen er so zwanghaft war, mal das Garagentor oder das äh, äh, Hoftor oder Gartentor nicht richtig zugemacht hatte, also dann doch fahrlässig wurde, obwohl er so zwanghaft war, dass sie dann entkommen konnte, sage ich mal. Ja. Also ist ja so ein bisschen so, dass man sich denkt, okay, auf der einen Seite dieser Zwanghafte, auf der anderen Seite macht er sowas und dass er dann vielleicht doch irgendwie für sich in seiner gestörten Wahrnehmung und Unerfahrenheit mit realen Beziehungen, irgendwann dachte, das ist vielleicht das, wovon immer alle reden, wenn die von einer Beziehung und von was weiß ich reden, weißt du, dass er das dann für sich vielleicht doch irgendwann so normal wahrgenommen hat, dass er gar nicht mehr so diese Sicherheitsvorkehrungen geschaffen hat, hundertprozentig. Und die Natascha Kampusch hat vielleicht auch andere Gelegenheiten dann immer gar nicht als diese wahrgenommen, weil sie gar nicht mitbekommen hat, wie fahrlässig er vielleicht schon öfter geworden war, so allein dadurch, dass er ja. sie da mit rausgenommen hat und so, da hat man ja drüber geredet, dass sie da, aus unserer Sicht würde man sagen, ey, warum nutzt die Gelegenheit nicht, Alter, du stehst naja. gerade im Supermarkt mit
1: dem an der du Kasse. Stehst grad, ja, du stehst gerade da zwischen 20 Leuten an der Kasse, so mäßig, war oder weiß ich nicht, er, er geht mit dir Skifahren, Alter, da, ey, dann weg mit den Skiern, Alter, Flucht. So, ja, es, man kann es glaube ich aber auch einfach nicht nachvollziehen, wenn man selber nicht in der Situation war. Ne? Und ein Stück weit konditioniert er sie ja wahrscheinlich auch. Ich meine, die ist da äh, mit 10 oder mit 11 ähm, entführt worden. Und irgendwann nimmst du ja deine, deine Rolle als hilfloses Opfer wahrscheinlich auch ein Stück weit als solches war so weißt du. Ähm, ja, aber ist schon krass. Auf jeden Fall ist sie dann halt getürmt. Dann wird hier noch äh, beschrieben, dass der Priklopil äh, einen Kollegen angerufen hat und hat sich dann mit dem noch getroffen und dem hat er dann da irgendwas erzählt von wegen äh, Trunkenheitsfahrt und äh, jetzt wird ihm sein Führerschein abgenommen, also hat ihm irgendwie da so ein Ammärchen aufgetischt, weil er einfach irgendwie wahrscheinlich so seine Aufregung so ein bisschen loswerden wollte und der Kollege hat ihm dann gesagt, ey, hier wegen deiner Trunkenheitsfahrt und dem ähm, dem Entziehen der Polizeikontrolle, ey, da musst du dich auf jeden Fall stellen. Und da hat der hier gesagt: Ja, ja, klar, das mache ich auf jeden Fall auch. Und ist wieder aus dem, aus dem Auto ausgestiegen, wo er sich mit seinem Kollegen getroffen hat und hat sich dann da irgendwo von Zug geschmissen, war es, glaube ich, war. Und sich so gewissermaßen einer, eines Verfahrens entzogen. Ja, das ist auch so ein Bild, was sich seitdem bei mir im Kopf so eingebrannt
0: hat. Zum einen gab es immer so ein Bild von dem Haus, in dem er sie da gehalten hat. Und dem das scheiß Bahnhof, war. Genau, und ja, dem Bahnhof. Stimmt. Das sind so Sachen, die geistern. Bei, ja, bei Fritzel ja, habe ich immer den Fritzel, seine Fratze im Gesicht, weil ähm, fand Kopf. ich übrigens auch. Äh, und bei Priklopil ganz klar irgendwie dieses Haus und den Bahnhof. Das hat sich richtig bei mir eingebrannt. So. Und ich meine, da war ich ja auch gerade mal irgendwie elf Jahre alt oder so. Ja, damals, als stimmt, war.
1: Dieser Bar jetzt wo du sagst, erinnere ich mich wieder. Ähm. Vor allem, das fand ich, hatte ich ja vorhin auch kurz erwähnt, bei dem Fritzel, da habe ich auch dieses Bild, und da sieht er ja so wie so ein verwahrloster, ja, ja, halb obdachloser. Kollege Kollegin Kriegtäter meinte, der, aus, der war so der Ja, ja oder? Und, und so seine Kollegin hat ja, der war immer so gut, also ist auch ein anderes Alter, von dem sie da spricht, so logischerweise. Ähm, aber dann habe ich mir mal angeguckt, wie Fritzel nämlich in jungen Jahren aussah, und der war wirklich jetzt nicht ah, okay. komplett unattraktiv oder sowas. so Also. Kann ich mir sogar vor. Aber später, der sieht ja schon aus wie der schlimmste Menschenfresser, Alter, so weißt du? Und deswegen. Ich wollte gerade sagen, es äh, würde mir schon fast Hoffnung
0: geben, dass wenn ich irgendwann sterbe und Leute, keine Ahnung, warum jemand zu meinem Tod interviewt werden sollte. Es wäre so bitter, wenn dann auch alle sagen würden, ey, der war der hübscheste <lacht> der Klasse so. Und du denkst ja so, okay, fuck, Alter, ich hab's mein Leben lang nicht wahrgenommen. Nee, aber das war auch sowas, ne? Man denkt so, und ich finde, da passt der Fritze ja auch zu, eigentlich schon wieder durch sein, Rants-Aussehen, sage ich mal, wo, wo man immer dachte, boah, der sieht ja richtig schäbig aus oder so, wie so ein richtiger wie Genau wie Klischee. das, was ihm vorgeworfen wird, sieht ja, er ja, ja. aus. Und der Priklopil, den habe ich auch so ein bisschen...
1: Den habe ich gar nicht so in Erinnerung. Also was ich erinnere, ist der, der eher ist halt so ein bisschen so, nach.
0: doch schon, ja, wie du schon sagst, so eher jünger und eigentlich gar nicht so hässlich oder so gewesen, so was ich erinnere, so ein
1: Nee, ich glaube, also dunkle Haare, ganz normal, ich. also jetzt nicht super auffällig, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ähm, wie gesagt, hat sich der Priklopil dann einem Urteil entzogen durch seinen äh, Selbstmord. Äh, hast du direkt noch einen Punkt? Äh, nee, nur noch eine Äußerung von der Natascha Kampusch ähm, und die hat in ihrem Buch geschrieben, die Gesellschaft braucht Täter wie Wolfgang Priklopil um dem Bösen, das in ihr wohnt, ein Gesicht zu geben. Und ich glaube, das ist halt wirklich immer so ein bisschen so, ne? Also man braucht irgendwie so diese, dieses personifizierte Böse, um das auch irgendwie die Gefahr äh, zu visualisieren, so ein Stück weit, aber gleichzeitig auch nicht so viel damit zu tun haben zu müssen. so Und das so ein bisschen zu sagen, so ja, das war der eine, der eine Schlimme, aber eigentlich sind wir nicht so schlimm. Ja,
0: für mich war das auch so beim Lesen, also es war auch so die letzte Aussage, die ich dazu noch gebracht hätte oder hier dann zitiert hätte, war das für mich schon wieder sowas, wo ich vielleicht aber auch dadurch geprimed, dass ich kurz davor äh, kurz äh, das gelesen hatte zu der Natascha Kampusch, wo dann auch stand, dass der Vater es so also angezweifelt hat, wo ich so dachte, es wirkt fast so, wie ihn so in Schutz nehmen. Ja, jetzt habt ihr hier den Priklopil, um dem Bösen, welches in euch als Gesellschaft wohnt, ein Gesicht zu geben. Gleichzeitig, finde ich, kommt damit auch so zum Ausdruck dieses... Dass es dann eigentlich doch oft so Leute sind, die gar nicht so mega auffällig sind oder die dann Ewigkeiten ja. damit auch unentdeckt bleiben können und so dieses. Man braucht so diesen einen, den man, den man dieses Gesicht des Bösen sozusagen. Aber eigentlich kann. hat er
1: schon wieder so ein Allerweltsgesicht, dass es eigentlich schon wieder jeder sein kann auch ein Stück weit. Nee, naja, und
0: es kann halt auch wirklich jeder sein, weil so jemand, so ein, so ein einfacher Dödel da, sage ich mal, der jetzt nicht groß äh, scheinbar aussieht, sage ich mal das dann schaffen kann, so jemanden dann da ewige Jahre sozusagen in seinem Keller zu halten, weißt du. Und das ist ja auch wieder dieses, worunter hier dieses ganze Kapitel lief oder worauf hier auch verwiesen wurde, dass eben solche Taten äh, eigentlich auch in allen Kulturen und auf der ganzen Welt vorkommen. Und äh, dazu hat es für mich halt auch einfach gepasst, so dieses wenn dann so ein Fall rauskommt, dann findet man so diesen einen Täter oder dieses personifizierte Böse, aber wie viele Leute in der Nachbarschaft ähnliche komische Sachen abziehen oder ihre Kinder misshandeln oder Oder zumindest so.
1: diese Fantasien haben so, ne, in irgendeiner Art und Weise und äh, sich vielleicht nur ein Stück weit äh, noch ein bisschen zusammenreißen oder sowas, das kannst du halt nicht sehen, also das ist ja so auch so dieses... Was ja so die Nazis damals so ein Stück weit versucht haben, irgendwie so, eine, so ein, so ein Verbrechergesicht oder gar nicht nur die Nazis gab ja generell dann so eine äh, Versuche äh, bestimmte Straftaten bestimmten Gesichtsmerkmalen oder Körpermerkmalen oder sowas. Frenologie. So äh, wie bitte? Phrenologie meinst du? Äh, ja, wie heißt denn der? Wie heißt denn der Dödel der dafür ganz bekannt, dass irgendein Italiener war das? Ähm, Ambrosius, ich glaube.
0: Notfalls haben wir nächste Woche wieder einen ja, ja, ich, ich,
1: ich mache einen Faktencheck selber nochmal nachher. Ähm, naja, äh, wie gesagt, das war es auf jeden Fall dazu. Im Folgenden wird hier noch darauf verwiesen, dass es halt sowas nicht nur in Österreich gibt, obwohl ich das schon irgendwie so krass finde, dass so ein relativ kleines Land dann zweimal für sowas da äh, mit sowas auffällt, ähm, sondern dass es halt überall auf der Welt stattfinden kann. Und äh, dann werden hier auch noch so ein paar andere Fälle aus den USA und aus äh, Italien und auch aus Frankreich äh, genannt als Beispiele. Und will ich jetzt aber gar nicht so krass drauf eingehen, ist, sein, denn du hast dazu noch irgendwas. Aber was ich interessant fand oder äh, krass auch einfach, war ein Fall, der sich in Frankreich ereignet hat und da hat der Stiefvater seine Stieftochter 28 Jahre lang ja quasi eingesperrt, mit der auch weitere Kinder gezeugt, die Kinder sogar offiziell als seine Kinder eintragen lassen und dann steht hier darüber, die Behörden des kleinen Ortes wussten, dass der Mann seine Stieftochter missbrauchte, misshandelte und immer wieder schwängerte, griffen aber nicht ein und der Bürgermeister hat im Anschluss, als das alles halt ähm, rauskam, gesagt, ja, ich wusste es, das ganze Dorf wusste es, aber beschmutzen wir Kolombs nicht, also das ist die Ortschaft dort, was die Leute untereinander treiben, hat uns nicht zu beschäftigen. Also im wahrsten Sinne, was sie untereinander treiben. Und da habe ich so gedacht, so, das ist halt auch, das ist so komplett kranker Scheiß. Ne? Also manchmal wollen Leute vielleicht was nicht sehen, was sie sehen könnten, aber wenn sie es dann sehen und dann trotzdem so eine ganze Dorfgemeinschaft schweigt aus Angst, dass sie irgendwie da so ein so eine Negativ-Schlagzeile generieren, da denke ich so, ey, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Und hier dann in dem Fall sogar der Bürgermeister von dem kleinen Krafter. Das fand ich richtig geisteskrank.
0: Aber das ist ja auch sowas, was sich so durchs ganze Kapitel zieht, dass man so das Gefühl hat, eigentlich müssten andere Leute davon mitkriegen, aber irgendwie würde es vielleicht auch die heile Welt der anderen Leute stören, ja, wenn sie es mitkriegen würden, wenn genau, sie es zulassen aber, würden.
1: Genau, aber der Punkt ist halt trotzdem, dass die Leute dann in der Regel ja zumindest sagen, so weißt du, so diese zweite Weltkriegsthematik, so diese KZ-Thematik, sage ich jetzt mal so, nee, wir haben von allem nichts gewusst und man denkt so, naja, nee, ein paar müssten schon gewusst haben. Aber nichtsdestotrotz kannst du es ja dem, der Einzelperson häufig nicht nachweisen und in dem Fall von dem Fritzl und dem Priklopil, da kannst du halt den Nachbarn nicht nachweisen, dass sie es gewusst haben. Und im Fall von dem Priklub kannst du, hast du ja sogar jemanden, der sagt, so, ey, der könnte da mit drin stecken und aus irgendwelchen äh, Ermittlungspannen heraus, passiert danach einfach nichts. Aber hier gibt ja der Bürgermeister sogar zu. Also der gibt selber im Interview zu und sagt: denn klar, wussten wir das, Alter, wussten wir alle, Alter. Aber ey, wollen wir doch nicht, dass das hier, dass unser Dorf bekannt wird als das äh, Inzest-Missbrauchsdorf äh, oder sowas, so, weißt du? Und das, finde ich, ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also was auszublenden und bewusst oder unbewusst vielleicht auch gar nicht sehen zu wollen, obwohl man sehen kann, ist immer noch ein Ding so, aber das zu sehen und das dann sogar noch öffentlich zu sagen, dass man es gesehen hat, aber trotzdem nichts gemacht hat, so, das ist schon irgendwie auch abgebrüht, finde ich. Na, ich meine nur, dass
0: es auch vielleicht so eine Abgründe des menschlichen Seins sind, dass diese Realität gar nicht in die Welt der Menschen passt und man deswegen gar nicht ja, na, in der klar. Lage ist, das zu sehen. Weißt du, genauso ja, ja. auch bei Fritzels Frau, wo man sich fragt, wie kann die es nicht mitkriegen? Natürlich wird darauf verwiesen, ich... was für ein Planungsgenie auch der Fritzel wohl gewesen sein muss, um das überhaupt alles machen zu können. Aber ja. Wahrscheinlich
1: auch... wäre es bei mir selber so gewesen, wenn ich der Nachbar von dem scheiß Fritzel gewesen wäre, selbst vielleicht mit meinem äh, Polizeihintergrund oder sowas, dass ich gesagt hätte so, Alter, das ist, der ist richtig durch, alter, wie der seine Familie behandelt, aber es reicht halt nicht aus, um eine Strafanzeige zu schreiben. Aber ich hätte doch bei dem wahrscheinlich auch niemals gedacht, dass der in seinem Keller einfach mal fünf Kinder da von seiner eigenen Tochter gefangen hält. So.
0: Naja, auch diese eigenen Kinder, dann die Briefe und so, dass das nicht viel früher schon aufgeflogen ist, das sind halt so Sachen, die einen dann verwundern. Ich meine, bei dem pre hier ist es ja genauso, was du ja auch davor gelesen hattest mit diesem äh, anonymen Hinweis, dann mit dem, dass man da so sein Haus kontrolliert, dann gibt es da sogar halt so einen Wagen, dann ist da aber Bauschutt drin und dann passt das schon wieder oder auch, wo die Campus da, mit dem wohl im Urlaub war, wo man sich auch denkt, das... Im Nachhinein fragt man sich halt, ob es nicht auch für Leute irgendwie Möglichkeiten gegeben hätte, an der Eigenartigkeit des Verhaltens des, dieser Person, das irgendwie erkennen zu können oder so. Und dann aber auch dieses, dass die Natascha Kampusch dann da zu den Leuten geht, nachdem sie da aus dem Garten gerannt kommt und denen irgendwie sagt, ey, ich wurde da festgehalten. Also da würde mich auch interessieren. Ja, und dann glaubt ja auch
1: keiner. Also dann ist es eigentlich schon wieder so, dass man rückblickend dann auch sagen muss, so selbst in der Situation, als sie das erstmalig macht und dann sagt, was ihr passiert ist, Nimmt erstmal von ihr keine Notiz. Insofern kann man ihre Befürchtung, dass das, äh, ihre Flucht dann nicht erfolgreich ist, schon fast wieder nachvollziehen. Ne? Naja, und ich glaube auch, umso
0: ehrlicher, also ich frage mich halt wirklich, wie sie das den Leuten dann versucht hat zu vermitteln, weil ich glaube fast, umso ehrlicher sie gewesen wäre, umso abstruser und wenig passend ja, ja, ja. ins Weltbild der Menschen wäre es gewesen. Weißt du, wenn sie ja, wenn einfach gesagt hätte: Ey, hier ist so ein komischer Typ hinter mir her, der hat irgendwie ein Messer aus der Tasche gezogen weißt du, sowas wäre wahrscheinlich eher, als wenn sie dahin hingeht, ey, ich bin gerade aus den Fängen von so einem Typen entkommen, der mich da äh, zwölf Jahre in seinem Keller gefangen gehalten hat, dann bist du ja völlig, Alter, da, da komme ich ja noch schwieriger auf mein Leben klar, als wenn mir hier jemand sagen würde, ey, mir rennt gerade jemand ein Messer hinterher, kannst du nee, mich ja, voll in die
1: Bude lassen. Ich, vor allem, ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wenn ich, also es ist natürlich auch absurd, weil in, der, in dem Ausmaß konnte es ja auch keiner dann wissen, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe so einen Nachbar wie den Fritzel oder sowas, und ich denke so, Alter, der schreit ständig seine Familie an und die wirkt auch schon total verängstigt. Aber das Haus ist ja immer schön und so, der Typ selber übelst unsympathisch, bla bla bla. Und ich würde zur Polizei gehen und sagen so, ja, und jetzt, lagen da, jetzt sind da irgendwie die Kinder angeblich von seiner ähm, äh, verschwundenen Tochter oder sowas, die jetzt da abgelegt wurden und irgendwie ist das alles merkwürdig. Also meine Vermutung ist ja folgende, der vergewaltigt seit 20 Jahren seine seine Tochter, hat mit der mehrere Kinder und ich könnte mir vorstellen, der hat einfach in seinem Keller so 55 Quadratmeter verließ. Da würden die ja halt denken, ich bin komplett geisteskrank, so weißt du. Also, wenn du so eine, mit so einer Theorie irgendwo hingehen würdest, würde jeder sagen, Alter, wie kommst du auf den Quatsch? So, weißt du. Und das ist halt auch so, so absurd, so je dichter du wahrscheinlich dran bist an der Realität bei so einer bei so einem Fall, desto unglaubwürdiger ist es, wenn du das irgendjemandem erzählst, deine Vermutung, so weißt du.
0: Na, das ist vielleicht auch mit diesem, was Natascha Kampusch auch sagen will, mit dem die Gesellschaft braucht Täter wie Wolfgang Pri äh, Priklopil um dem Bösen das in ihr wohnt ein Gesicht zu geben, das vielleicht auch so ein bisschen so ist, äh, wie es hier ja dargestellt wurde, diese Zwangspersönlichkeiten, also diese Persönlichkeiten mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung, diese Leute, das das halt auch schon wieder eine Rechtfertigung für die Gesellschaft ist, sowas nicht wahrnehmen zu können. Ey, die haben das ja so perfekt ausgeübt, deswegen konnten wir es ja gar nicht merken. Die waren ja da so perfekt hinterher und das ist so dieses Faszinierende, wie, wie perfekt und wie lange die sowas durchführen konnten. Gleichzeitig aber, dass sie vielleicht mit der Aussage auch darauf aufmerksam machen will, dass es eigentlich so viele, so viel Böses in unserer Gesellschaft gibt, was eigentlich offensichtlich ist, aber man bezieht sich immer nur auf diese perfekten Bösewichte, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja na klar. Wie du es ja auch schon meintest oder wie man es auch bei Fritzl sagen könnte, dass der in seiner Kindheit auch schon äh, übelst das Leiden vielleicht durchleben musste aufgrund der Umstände, in welchen er groß geworden ist und dass wir halt so viel haben, was wir als Gesellschaft tolerieren und uns dann auf diese Extremfälle stürzen, von denen man ja gar nichts hätte mitbekommen können und wo die Leute da über Jahrzehnte lang irgendwie im Keller festgehalten wurden, aber so diese alltägliche Gewalt oder das alltägliche Böse, was auch vor unseren Augen geschieht. Das sind wir ja auch
1: nicht in der Lage wahrzunehmen
0: naja. beziehungsweise anzuprangen.
1: Naja, vor allem, wenn diese, diese ganz krassen Fälle halt schon nicht wahrgenommen werden. Was ist da mit all den Sachen, die da drunter noch so stattfinden? Ne? Also das ist ja dann auch so das Krasse. Also der baut da quasi ein Haus in seinem Haus, hält da mehrere Gefangene, vergewaltigt über Jahre hinweg seine eigene Tochter, bringt dann sogar die Kinder teilweise aus der, aus der, aus dem Keller hoch in seine Wohnung sagt, ey, die, die wohnen jetzt hier übrigens, die wohnen uns auf die, auf die Türschwelle gelegt, hier als Säuglinge oder keine Ahnung was. Also wenn das schon möglich ist, so, was ist da mit den Sachen, die so viel, in Anführungszeichen, profaner inszeniert sind, wo es einfach nur um ganz normalen Kindesmissbrauch geht, so, ne? Also das ist ja so, ich sag jetzt mal, äh, zynisch, das ist ja Königsklasse. Das ist ja Königsklasse, wenn es um, um, um Kindesmissbrauch geht, so mäßig. Ähm, aber so dieses ganz Normale, was, was ist denn da dann noch so alles so vielleicht unter der ähm, unter dem, wie, wie sagt man da, unter der Oberfläche noch zu finden? Ja, also, ich weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie ein bisschen verstört auch. Ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht. Ich
0: habe äh, die Tage, ich, ich gucke ja manchmal so ein ähm, so ein, so ein Online-Fernsehsender, sage ich mal, von so ehemaligen Leuten, die auch bei MTV waren, kennst du ja auch, die da früher so eine Gaming-Sendung gemacht haben, Game One, jetzt unter dem Namen Rocket Beans bei YouTube und so eigene Formate machen und so. Und da äh, haben die so ein Pen-and-Paper-Format. Das ist so ein Format, wo die so ähm, ja, so Fantasiespiele, sage ich mal, spielen mit Würfeln und mit Charakteren, die man sich dann ausdenkt und und und. Und da gab es auch ein Format, das war jetzt oder so eine Ausführung davon, so ein Ableger, das war dann öffentlich-rechtlich auch finanziert. Und da wollte man dann auch Leute außerhalb dieses kleinen eigenen Senders mit einbeziehen und dann waren da die Kirchen mit dran beteiligt und irgendwelche Leute aus diesem Funknetzwerk, also öffentlich-rechtliches Online-Angebot. Und äh, da habe ich die Tage mit meinem Bruder irgendwie drüber geredet, über irgendeinen so Skandal, der sich innerhalb dieses Rocket Beans Universums abgespielt hat, also innerhalb dieses Online-Senders. Und äh, da meinte mein Bruder so, hast du mitbekommen mit diesem Kirchendude? Und das war so ein Typ, der da immer mitgespielt hat bei diesen Pen and Paper Spielen, die dir da gezeigt haben. Und der so einen Keller. Nee, und der äh, und ich war so, heavy, nee, den meine ich gar nicht, was ist denn mit dem? Und dann eher so, naja, bei dem ist jetzt rausgekommen, dass der wohl ähm, zweistelligen Terabyte-Bereich ähm, Kinderpornos oder was? Ja, genau, auf der Festplatte ja, hatte. Und wenn du dir den Typen, ich habe auch zu meinem Bruder gesagt, wenn ich du dir den der Bereich,
1: hast. Alter, das ist ja auch schon so krank. Alter. Ja, ich, ich... Also ich frage mich auch immer so, also ab einer gewissen Größe denke ich mir auch so, so Alter, what the fuck, Alter, wie viel auch dann so, ne? Also es ja, Das war auch irre. so einer, aber es ist ja immer so bei den Leuten, wo es nicht auffällt, so von dem man es nicht erwartet hätte. Weil eigentlich ist es aber, ja auch Weil du erwartest es ja auch eigentlich von gar keinem. Also selbst von den größten Arschlöchern erwartest du ja nicht so eine kranke Scheiße eigentlich. Naja ne? und ich meine auch der von dem man es erwartet hätte, der hätte es wahrscheinlich auch nicht so geheim halten können oder gar nicht
0: gemacht, weil er selber vielleicht gewusst hätte, ey von mir erwartet es ja jeder. Ne? Also das ist ja auch sowas so, ist doch kein Wunder, dass die Leute, die dann den krassesten...
1: Na die wären schon bei dem ersten Bild erwischt sozusagen und der andere, der kann genau, 80.000 genau. Terabyte Kinderpornos Ist ja klar, sammeln. dass
0: der von dem man es am wenigsten erwartet hätte, dann vielleicht auch in der Lage ist die krassesten Taten auszuüben, weil von dem hätte es ja keiner erwartet. Deswegen ist es das perfekte Alibi eigentlich, weil keiner irgendwie den verdächtigen würde. Und das ist wohl auch so einer, der dann auch schon so äh, Streams gemacht hat, so Twitch-Streams, so Gaming-Streams auch so. Und als hipper Pfarrer aufgetreten ist, ey, auf der einen Seite Katholik. Äh, Katholik und auf, auf der, der anderen Seite, Seite counter strike Ja ja Und kindernah und was weiß ich. Und der sich wohl auch für so Projekte gegen Kindesmissbrauch auch in Kirchen und für mehr Transparenz und sowas eingesetzt hat. Und das ist natürlich auch wieder so ein Alibi-Ding. Ja, ja. Ja. Und ist ja auch was, wir haben ja schon öfter über diese Person geredet, äh, hier Carsten Stahl, sage ich mal, wo jetzt, glaube ich, auch so ein paar Nee, ich,
1: ich,
0: ja, ich weiß nicht, ab wann man sich strafbar macht, aber ich habe da auch schon gehört, dass der wohl mit einer Frau zusammen ist, die er schon ziemlich lange kennt, auch im Alter, wo sie wohl noch minderjährig gewesen wäre. Und äh, dass sich das daraus dann ja. so entwickelt habe. Und ähm, jetzt unabhängig davon hat mir ja auch schon bei der Folge also zu ist ja erstmal noch nicht problematisch. Naja, aber die ja wohl naja. kennt, seitdem sie 13 war und er ist okay. wohl 30 Jahre älter oder so jetzt okay. noch. Ähm, ja Muss man vielleicht auch rausschnitten, äh, schneiden. Aber das ist ja generell auch oft so dieses... Na, ist
1: denn das ein belegter Fakt oder ist das, äh, ein äh, belegter Fakt? Oder ähm, ist das jetzt irgendeine so naja, These? Ich habe
0: mitbekommen, dass es sowas ist, was viele Leute, die auch Carsten Stahl kritisieren, jetzt auch anführen, aber unter dem Vorbehalt, halt wie du es jetzt auch gemacht hast, dass die ja jetzt im Alter es ist, ist wieder legal ist. Naja, wo es so darum geht, eigentlich kann man ja, wie du ja, ja auch schon drauf verwiesen hast, ja gut, wenn ich jetzt jemanden kenne, seit er 10 ist und mit 20 komme ich dann mit der Person zusammen, dann kann man mir eigentlich nicht mehr vorwerfen, pädophil zu sein, auch nee. wenn es ein bisschen
1: schwer zu differenzieren ist, sage ich mal, wann vielleicht ja. dieses Interesse an der Person ja, angefangen gut. hat. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, ich will ihm da nichts unterstellen von der Warte nee, her. Nee, deswegen also, äh, schneiden wir es vielleicht auch Ja. Aus. ja.
0: Aber das äh, meine ich nur bei diesem Kirchendude typen so, dass man da auch so das Gefühl hat, dass es so dieses ist, ähm, ja weiß ich nicht, dass halt glaube ich auch oft die Täter sich dann selber so wahrnehmen, von wegen ich will ja nur was Gutes. Für, für die Kinder oder sowas, weißt du ja, und ja. nicht nur diese Außendarstellung sondern sich vielleicht selbst auch so wahrnehmen naja, ich bin ja wirklich liebend und ich weiß ja wirklich wie man mit Kindern richtig ist. und ich würde umgeht. ja ein
1: Kind nie missbrauchen, aber das Kind das will es ja eigentlich auch genau, so wegen, also, das ist ja kein ja Missbrauch,
0: ja. das ist ja wirklich und das ist ja wirklich lieber so naja, ja? aber das ist echt Krank. krass, weil, wie gesagt, so die, die dieses Format oder diese Sendungen, die mit dem abgedreht wurden, die wurden Hast auch schon du einen gelöscht. Namen zu
1: dem Typen? Ich hab das Nee, nie. weiß ich nicht mehr. Der ich ist immer als der auch,
0: ne? Kirchendude da unterwegs äh, gewesen. Und wie gesagt, die, die Formate und so wurden jetzt schon gelöscht. Also eigentlich ist alles nicht mehr auffindbar. Aber das ist halt echt krass, wenn man sich das anguckt. Wie gesagt, wie sympathisch der da eigentlich rüberkam, weißt du? Und dann hört man sowas und weiß gar nicht, was nee, es gibt über ja auch so diese... Datenmengen, die sich auffinden ließen, hinaus vielleicht noch hätte passiert sein können. Ja,
1: also äh. es, es gibt ja auch so, also es gibt jetzt mehr, aber ich sag jetzt mal so ganz grob unterteilt, gibt es ja dann auch so zwei zwei Sorten von Tätern, die so irgendwie sowas wie Kindesmissbrauch irgendwie begehen oder sowas. Also wie gesagt, da gibt es noch mehr Schattierungen, aber ich mach's jetzt mal so ein bisschen extrem. Und der eine, der einfach die Gewalt ausnutzt, weißt du, und der andere, der sich vielleicht auch über Nettigkeiten erstmal überhaupt so ranpirscht, so an so ein Kind, so weißt du, also deswegen ist es ja kein, kein Nachteil für jemanden, äh, sympathisch zu sein, um so eine Taten zu begehen oder begehen zu können, so weißt du, also das kann ja auch, wie gesagt, kann ja auch einfach, hatten wir auch hier mit, ähm, vorher mit, äh, weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber wo es auch so um Narzissmus ging und sowas, dass manche Leute halt auch durch ihren Charme oder sowas ihre Opfer erstmal überhaupt so kontaktiert haben.
0: Das ist auch was, wo ich jetzt nochmal kurz dran denken musste, jetzt im Vergleich zwischen Fritzl und Priklopil, worüber wir ja auch geredet hatten, ne dieses, dass der Fritzel dann, dann kommt er in, in Haft und auch da berichtet er noch über diese ganze
1: heile Familie, sage ich mal,
0: in der er da leben würde. Und, und der
1: Priklopil erkennt, was passieren wird und sagt so. Genau, auf der, der
0: Priklopil hat sich umgebracht. Und das ist ja das, was ich vorhin schon meinte, dass man da vielleicht annehmen könnte, dass es für ihn doch so eine, auch so eine. Illusion war, die er für wahr gehalten hat und in dem Moment, wo sie dann das doch weggerannt ist, obwohl ist er dachte, die würde nie von ihm gehen, weil er hat ja jetzt die perfekte Partnerin für sich rangezogen mit den Medien, die er auch ihr zugänglich gemacht hat, mit irgendwelchen Geschichten, die er ihr extra zum Lesen gegeben hat oder Serien zum Ansehen, um sie halt zu der für sich empfunden, bestmöglichen oder perfekten Partnerin zu erziehen, dass es dann doch nicht so funktioniert hat, wie er es gedacht hätte. Durch diese ja, Lockerung, die er dann vielleicht auch, dass er mit ihr rausgegangen ist, dass er immer mehr zugelassen hat, dass er dachte, jetzt ist sie halt eigentlich so seine perfekte Frau oder sowas, dass er dann nie erwartet hätte, dass sie vielleicht wegrennt. Und in dem Moment ist es bei ihm zusammengebrochen und er hat sich dann äh, vor die Bahn geworfen, wohingegen bei, äh, wohin bei Fritzel das so ein, ich weiß nicht, der, der wirkt immer abgeklärt. Also so nicht so, der wirkt, finde ich, nicht so aufgeregt. So man, man sieht ja keine Bilder oder so von ihm, sage ich mal. Aber der wirkt da cooler, sage ich mal. Nicht so, als wäre der dann so jemand, der so hibbelig neben seinem Geschäftspartner sitzt und sich dann vor die, vor die Bahn wirft, sondern der lebte da, glaube ich, viel mehr. Ja, der lebt seine Welt. Illusion. Genau, lebt ja. seine
1: Illusion und lebt die Illusion einfach weiter. Ne? So und, und, und auch, bei Priklop hier ist die Illusion zusammengebrochen. Genau ne? und akzeptiert auch gar nicht die Ereignisse die dann in der realität stattfinden, sofern sie nicht in sein bild in seine weltanschauung passen, so bei dem fritzl und bei dem priklopil, der hat das vielleicht auch gelebt so ein stück weit diese illusion, aber zumindest hat die illusion dann äh, risse bekommen in dem moment, wo die natascha kampusch dann geflohen ist so. und äh, ja und dann scheint das für ihn doch zusammengebrochen zu sein wie so ein kartenhaus, was er vielleicht vorher gar nicht so für möglich gehalten hätte. Aber bei dem äh, bei dem Fritzel, äh, der wird ja da auch beschrieben, so dass er dann auch irgendwann schon eigentlich, als er dann seine seine Tochter, Schrägstrich, Enkelin, übrigens ein Familienverhältnisse wie ja, bei, Lessig wie, wie ja. bei äh, Lea Lessig, äh, wo, also man auch, bei wo man auch immer nicht sicher war. Den Büchern von Lea Lessig, ja, ja, wobei ja, man ja
0: sagen muss, Lea Lessig ist ja eine Kunstfigur, von daher äh, kann man sagen, wie bei Lea Lessig, weil man bezeichnet ja damit eine Kunstfigur und nicht die reale Autorin. Ja.
1: Ähm, Naja, auf jeden Fall ist der Fritze ja, als er dann äh, seine Tochter, schrägstrich Enkelin, dann ins Krankenhaus gebracht hat, sogar noch davon ausgegangen, oder so wirkt es zumindest, dass er die quasi so gut erzogen hat, dass die auch diese Geschichte weiter aufrechterhalten werden, also er ist gar nicht davon ausgegangen, dass das jetzt alles irgendwie zerbrechen würde oder sowas. Ja, und wie gesagt, und bei dem Priklopil scheint ja dann seine Welt so zusammengebrochen zu sein, dass er gesagt hat, so, hier will ich nicht mehr leben. So. Und das ist schon so der gravierendste Unterschied vielleicht auch zwischen den beiden. Ja, für mich auch noch was, äh,
0: was wir schon gelesen hatten, woran ich auch denken musste, als wir das hier jetzt äh, uns zu Gemüte geführt haben. Ähm, bei der Ausführung über die zwanghafte Persönlichkeitsstörung und auch im Gedankenanhalt jemanden, der äh, in seinem Werk schildert, wie er komisch mit seinem Sohn umgeht, war Charles Foster. Äh, Charles Forster, der ja ähm, versucht hat, als Dachs, glaube ich. Charles also, ich dachte Forster wegen Forster, ja, ja. Charles Forster, der ja versucht hat, als DAX zu leben und da seinem Sohn das irgendwie mit angetan hat, sage ich mal, wo er dann auch schildert, wie gut sein Sohn das alles mitgemacht hat und so. Und äh, da habe ich mir gedacht, ist so ein. Also kann man die Diagnose der zwanghaften Persönlichkeitsstörung bei Charles Forster klar ausschließen, weißt du? Weil der war im Gegensatz zu Priclopil und so die da so einen Kellerverlies bauen und so bei Charles Foster, da hast du richtig beim Lesen gemerkt, zwanghaft persönlichkeitsgestört ist der auf jeden Fall nicht, auch wenn er seinem Sohn komische Behandlungen, sage ich mal, zumutet oder ein komisches Leben zumutet, weil der war ja Planung null, Umsetzung auch komplett ja. reingeschissen, äh, will als DAX leben, gräbt nicht mal in die Erde oder so, weißt du, wo Priglopil und so, ich glaube die hätten hier wirklich, die hätten das Dachsleben komplett durchgespielt, so haben sie ja schon halb, so, weißt du, da denkst du ja auch so, so also viel weniger nah als Charles Foster am Leben eines Dachses war Priklub hier auch nicht, wenn er Natascha Kampusch zum einen Keller Kellerverlies gebaut hat und zum anderen dann Natascha Kampusch bei sich hat in der Küche kochen lassen weil äh, Charles Foster, der hat ja nur ein bisschen rumgebuddelt und dann sich das Essen in der Kühltasche bringen lassen und das war ja sein Dachs-Dasein von ja. dem her haben wir hier zwei Leute die auf jeden Fall den realeren Dachs-Bau würde ich schon mal sagen nachempfunden haben als äh, derjenige
1: der sich das zur Aufgabe gemacht hatte ja, das war auf jeden Fall eine, nee ich dachte mir nur eine, das war auf jeden Fall nur eine kleine humoristische Einlassung die äh, nee, ziemlich, nee. ziemlich stark die Menschenwürde lidiert hat würde ich ja, fast behaupten ja, also die Grenzen des guten Geschmacks sind hier auf jeden Fall überschritten worden aber ja es ist es ist wirklich es ist einfach man muss es halt so sagen es ist ein Stück weit echt absurd so oder auch Foster oder die beide ja, beide ich ja ähm, ja. Ich glaube,
0: im nächsten Teil von Dunkel kann man das Bösen wird dann da einfach nochmal so komplett mit Zitaten auf Charles Foster verwiesen, was der eigentlich auch für ein, für ein Dödel
1: war oder ist. Ja, und man muss sagen, er also Charles Foster hatte sein in Anführungszeichen Opfer auch am besten im Griff, weil das hat er sogar bei der unterirdischen Behausung mitgewirkt insofern, dass es die unterirdische Behausung mit ausgebaut hat. So. Naja,
0: und auch er formt dann seinen Sohn zu dem, was er will, auch wenn Charles Foster vorgibt, selber ein Dachs werden zu wollen, ist sein Sohn am Ende der Einzige, der zum Dachs wird und Charles Foster wird auch noch durch Freunde bei seinem ganzen Vorhaben unterstützt, die äh, von außen wahrgenommen das aber so wahrnehmen, als wäre es halt einfach ein ganz normaler Familienausflug, weißt du, wo man auch wieder sagen kann, ähm, Charles Foster in 20 Jahren wird da so jemand sagen, äh, sein, wo man sagen wird, so das ist so ein Mensch, äh, den die Gesellschaft braucht, um dem
1: Bösen ein Gesicht zu geben, glaube ich. Ja, was ich auch ein Stück weit ähm, eigentlich irgendwie interessant finde oder worüber ich auch so nachgedacht hatte, ist, ähm, also wir hatten ja bei Fritze, so, dass seine Kindheit auf jeden Fall so ziemlich isoliert war von anderen Kindern auch einfach und auch sehr gewalttätig. Und daraus dieser Wille zum, zum Besitz eines anderen Menschen oder der unbedingte Wille, Macht über andere Menschen ausüben zu wollen, gewachsen ist. Und da habe ich dann auch gedacht, so für so jemanden ist es ja wahrscheinlich noch schlimmer, wenn du dann irgendwann im Knast sitzt und ja überhaupt gar keine Macht mehr hast eigentlich. ne Also der muss sich das richtig schön reden irgendwie, weil es ja sowieso schon so, dass der Mensch einen Freiheitsdrang hat. Aber... Wenn du dann noch so jemand bist, der so schon so ein krampfhaftes oder krankhaftes Verlangen nach Macht hat und dann wird dir komplett alles an Macht und Selbstständigkeit quasi genommen, mehr oder weniger, dann ist es wahrscheinlich noch besonders übel so. Ich weiß gar nicht, wie der dann sowas verkraftet überhaupt.
0: Ja, weiß ich. Ja, kann ich auch nicht sagen.
1: Gleichzeitig ist es ja auch
0: irgendwie wieder sowas, wo er es dann, wie wir es ja schon gesagt haben, trotzdem schafft, irgendwie seine für sich heile Welt aufrechtzuerhalten. Ja, ja. Ja, ja. So, weil dadurch, dass seine Kinder ihn nicht besuchen kommen, können die auch seine Welt nicht erschüttern, in der seine Familie ihn ja liebt, weil er kriegt ja nichts anderes mehr gezeigt, ja, so nach und ich, Motto.
1: ja, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn sie kämen und ihm Anschuldigungen entgegenbringen würden, dass er dann vielleicht sich das sogar so drehen würde, dass er sagen würde, so, ja, jetzt, weil alle auf die eingewirkt haben, aber wenn ich ja noch da war, da haben sie mich ja alle geliebt, so, weißt du, also das kann ja nur von außen kommen, kann ich mir auch vorstellen. ja. Hier wurde ja auch auf
0: so einen so einen Täter verwiesen, der dann irgendwie auch so eine Entführung gemacht hatte und äh, welche dabei sich hat leben lassen, der dann zu irgendeiner Uni oder so gegangen ist, um da einen Vortrag darüber zu halten, wie er sich selbst so den, den Teufel ausgetrieben hätte oder so, auch in so einem Wahn, äh, der dann dadurch erst dafür gesorgt hat, also dadurch, dass er so, so einen Vortrag da anmelden wollte bei dieser Uni oder bei dieser äh, Bildungsstätte, dass ähm, er erst irgendwie verdächtig geworden ist also, der, also das war auch sowas so ganz ja, komisches ja. Also der, der war, war schon so durch also der, mit war, der
1: war vorher schon mal verurteilt worden sogar wegen, wegen Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch oder irgendwas weiß ich jetzt nicht mehr genau auf jeden Fall wegen einem Sexualverbrechen ist er verurteilt worden ist dann irgendwann rausgekommen und dann hat er im Zuge von diesem äh, von diesem Vortrag sozusagen darauf aufmerksam gemacht, dass er eher da bei sich im, im Garten war, glaube ich, oder sowas, hinter irgendeiner so Wand, die er da hochgezogen hat, zum so Sichtschutz, da irgendwelche, ähm, der eine Frau irgendwie da gefangen gehalten hat. So, und äh, dadurch ist es dann erst irgendwie rausgekommen, wobei da auch vorher schon wieder so eine Ermittlungspanne war dass dann das erste Mal da irgendwie Polizei kam, weil sich Nachbarn irgendwie beschwert hatten über die über die Kinder und die Lautstärke da drüben auf dem Nachbargrundstück und obwohl von dem das sozusagen bekannt war, dass er Sexualstraftäter war, ich glaube auch sogar wegen Pädophilie irgendwie ähm, bekannt war, hat sich der Polizeibeamte da irgendwie an der Tür so ein Stück weit abwimmeln lassen und hat nicht mal irgendwie das Haus betreten oder mal nachgeguckt oder sonst irgendwas, wo man auch so denkt, es so ist also auch wieder so das gleiche Phänomen, also ne? man, man denkt gar nicht so irre, wie es dann teilweise ist. Wobei ich das noch tragischer finde, wenn ein Polizeibeamter nicht macht, weil ein Polizeibeamter sollte schon noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen genauer hingucken.
0: Naja, das mit der Uni ist für mich fast schon wieder so ein Fall, wo man aufgrund dieser übertriebenen Skurrilität fast schon wieder denken könnte, dass es dann auch fast vielleicht sogar unwahrscheinlicher ist, dass jemand sowas irgendwo melden würde, weil er denken würde, Alter, der ist so komplett durch hier, geh mal weiter. Und ja, eigentlich ja. hat er da gerade eine Tat gestanden und man denkt sich so, sowas es doch gar nicht. So ähnlich wie wir es ja auch bei der Campus da eben so ein bisschen angesprochen hatten, so dieses, dass es eigentlich ja. die Vorstellungskraft schon wieder übersteigt. So wie ja. wir es ja auch jetzt mehrfach hatten in der Folge, so dieses, hey, das ist wie wie kann das denn funktionieren gleichzeitig hätten wir wahrscheinlich auch äh, bei Priklopil so am Nachbargrundstück leben können und uns hätte nichts gestört so.
1: Na, ich, sag, ich sag ja so man hätte, also selbst wenn einem die Person komisch vorkommt dann gehst du nicht davon aus, dass sie so kranken Scheiß macht so. also, also selbst die Leute denen ich wirklich viel Schlechtes zutraue denen würde ich sowas eigentlich nicht zutrauen und das ist wahrscheinlich auch so das, was so ein Stück weit dann Schutz bietet, ne? Also du willst dich ja auch gar nicht so sehr mit so einem kranken Gedanken irgendwie beschäftigen, wahrscheinlich.
0: Naja, und wer weiß, was für Leichen die eigenen Verwandten im Keller haben, ne? Ohne, dass man es je mitbekommen hat, oder so. Irgendwelche düsteren Fantasien oder so. Haja. Na, es,
1: es ist ja schon alleine statistisch, ist es ja eigentlich schon interessant, ne? Also wir haben ja eine relativ große Familie und statistisch gesehen müsste eigentlich irgendjemand in unserer Familie so... Also, eigentlich in jeder Familie. Also, es muss ja einen gewissen Prozentsatz geben, die, weiß ich nicht was, in irgendeiner Art und Weise von der Norm abweichen, so, weißt du? Also, auch in Be Bezug auf ihre Sexualität, so. Weißt du? wenn es dann, äh, äh, Pädophilie ist oder was auch immer.
0: Na, es gibt auch so Forschung dazu, wie viele Männer eine Vergewaltigung begehen würden, wenn sie wüssten, dass keiner was davon erfahren würde, also so umfragemäßig, dass man das so anonym umgefragt hat. Ich äh, glaube auch so aus den 70ern oder 80ern irgendwie rum. Und äh, da kam halt auch bei raus,
1: dass 30% der Männer das machen würden. Echt? Alter, das glaube ich nicht. Also vielleicht damals auch noch eher als heute, keine Ahnung. Aber 30% finde ich schon krass.
0: Na, das wurde uns im Rahmen von einer Vorlesung jetzt vor kurzem erst gesagt, bei mir an der Uni und da war für mich auch dann sowas, was ich dann gefragt habe, inwiefern, also wie es damals noch stand, um diese ganzen Gesetze zu Vergewaltigung in der Ehe und so. Die wurden ja auch später erst ja, gelockert, ja. weißt du, wo ich mir auch dachte, ja gut.
1: 90ern erst irgendwann.
0: Naja, und, und dann habe ich mir gedacht, Ende ja gut, 90ern, wenn da das sogar noch legal war, in der Beziehung jemanden zu vergewaltigen, also sogar wenn jemand davon erfahren hätte, dass eigentlich keine juristischen Konsequenzen jedenfalls für dich gehabt hätte, dann denke ich mir so, ja gut, und wenn man dann fragt, würde man es machen, ohne dass jemand mitkriegt und das ist in der Beziehung sogar legal, dann denke ich mir so, wie viele der Leute, die dann da so eine Antwort gegeben Na, es haben, bezogen nicht, das vielleicht es einfach, auf ihre
1: realen Familienverhältnisse, sage ich mal. Es war ja nicht legal, in der Beziehung jemanden zu vergewaltigen, aber du konntest in der Beziehung einfach niemanden vergewaltigen, also in der Ehe so Also es, es, es war ja keine Gleichsetzung von Vergewaltigung, sondern, Achso, es war, okay. nee, nee, sondern es war jetzt nicht so von wegen... Das zählt dann gar nicht als Vergewaltigung. Wenn genau, es es, äh, äh, also es ist nicht so von wegen so, ah, sie haben hier jemanden vergewaltigt, so, ach so, gibt es dafür einen Rechtfertigungsgrund? Ja, ist meine Ehefrau, ach so, na dann ist kein Problem, sondern ähm, ich glaube, es war einfach so, dass man vorausgesetzt hat, dass du in der Ehe auch einfach, ja. Also wie gesagt, das, das war nicht dasselbe eine Frau draußen zu vergewaltigen, die man nicht kannte, war einfach nicht dasselbe wie, wie eine, eine Ehefrau. Da, da gab es einfach diese Begrifflichkeit Vergewaltigung in dem Sinne nicht so, glaube ich. Dann könnte
0: man halt äh, fragen, ob das vielleicht einen Einfluss hat auf, auf die Bewertung von unvernehmlichem oder uneinvernehmlichem Sex oder so. Ja, wenn, ja. wenn sowas da noch okay war. Aber ja. auf jeden Fall, ja, 30 Prozent so. Das heißt, jeder ja. Dritte, eins, zwei, wer auch immer jetzt den Raum betritt, du bist es so.
1: Ja, also der nächste Mann, der jetzt den genau, Raum betritt. Ja. Nee, Nee, aber ich muss wirklich sagen, so, also ich bin auch bei manchen Sachen vielleicht irgendwie äh, ein Arschloch oder so, keine Ahnung. Aber das ist wirklich was, was mich auch null reizt und was ich wirklich so. könnte ich auch einfach nicht. Also ich, ich kann das auch. Das kann ich auch wirklich ja, nicht. Von dir nicht würde man es am wenigsten erwarten, finde ich. Nee, also ich glaube. Du bist obwohl, so einer von dir. Ich würde so
0: wenig von dir erwarten, dass du bist wirklich für mich so. Außerhalb von jedem Täterprofil. Also, nee, ich würde ich bin nicht direkt am ersten Tag äh, irgendwie verdächtigen, weißt du? Du wärst so jemand, du bist so unauffällig, du würdest damit 20 Jahre durchkommen. So.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich passe in viele Täterprofile tatsächlich, aber das wäre es wahrscheinlich nicht so. Dafür wäre ich wahrscheinlich wirklich zu auffällig auch. Also, so vom Verhalten.
0: Auf in deinem zu, Tatverhalten. <lacht> verhalten, zu verhaltensauffällig. In so. deinen sadistischen
1: Fantasien. so. Es wäre viel zu nee, auffällig. Nee, nee. Ja, ey, keine Ahnung, ey. Ich, also ich finde es... Also 30 Prozent, das mir wirklich brutal viel, so. Ja, ich weiß halt auch nicht so generell... Also ich wäre halt eher unter den 30 wenn die Frage gewesen wäre, wenn es wirklich keiner rausfinden würde und oder du straf, äh, straffrei dabei rausgehen würdest, würdest du jemanden umbringen. Und da würden mir zwei, drei Personen einfallen, wo ich denke, so ey, ohne die wäre die Welt eine bessere, so. Ja, also... Ich würde nur sagen, ich glaube auch,
0: wenn wir jetzt die angesprochene dritte Person hier im Raum hätten, würden, würde die wahrscheinlich auch nicht sagen. Ja, ich
1: wäre auf jeden Fall einer von den nein, 30 das, Nein, natürlich. Ja, Mann, ich erwarte auch von keinem, dass er mir glaubt. Nee, <lacht> so, ja, ja, so, ja. Ist so. Deswegen glaube ich aber, der ja auch nicht. Ja, ja. Aber ich finde es halt trotzdem. Also für mich ist auch einfach die Zahl von 30 Prozent. Das ist irgendwie. Also das ist ja wirklich. Es sind halt einfach 30, fucking 30 Prozent, das ist einfach echt zu viel, Alter, weißt du? Also, wenn man jetzt gesagt hätte, ich habe schon gedacht so, boah, so 10, 15 Prozent wäre schon brutal viel, so. Aber 30, Alter, boah. 30 ist für mich gefühlt eigentlich dann auch schon wieder zu dicht an 100, so, weißt du? Also dann ist es für mich schon gar nicht mehr schockend, wenn es dann 90 gewesen wäre. So. 30 ist die neue 20, würde ich sagen. 30, 30 ist die neue 90 in dem Fall, ja. Naja, naja wie dem auch sei. Egal. Hast du noch was? Nö, ich bin bin fertig hier. Na dann gehen wir jetzt mal gleich schön in den Keller, mein Freund Nö. hier. Alter, kannst du nämlich jetzt schön, du bist jetzt schöne Woche im Keller ohne Strom. Ich habe dir da ein paar Dosen Ravioli hingestellt und dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder zur Aufnahme. Ich muss wirklich sagen, in meinem Keller könnte man wirklich seit fast 20 Jahren
0: jemanden gefangen halten, weil ich bin da nie unten. Ich habe meine ganze Wohnung, das, das wäre halt umgebaut. das, das
1: wäre halt am allerbesten, ne? Also eigentlich bei jemand anderen im Keller jemand verstecken wo man weiß dass derjenige den in seinem eigenen Keller nicht finden würde also nee, also ich, war ja eigentlich bei Fritzel so ich mache halt wirklich nichts in meinem Keller ich weiß gar nicht mal wie voll der ist weißt du ich habe wirklich
0: die anderen die bauen ihren Keller zur Wohnung aus ich baue meine Wohnung zum Keller aus also ich habe ja wirklich Zimmer da ist so viel Müll drin ist halt auch das Problem wenn du alleine in einer großen Wohnung wohnst und die Zimmer alle gar nicht brauchst dann hast und gar du nicht so viel Stauraum ja ja Wozu brauche ich einen Keller, wenn ich, wenn ich 20 Quadratmeter Zimmer habe, in denen ich noch meinen Kellerkram unterbringen könnte? So. Deswegen wohnt meine Partnerin auch in der Kammer und nicht im Keller. So.
1: Weil du genug Platz hattest ja, ja. und die hast du dann auch... <lacht> wegen... wär... Deswegen bist du neulich hier ich mit lauter ich... Eierkartons gekommen und hast da den Raum irgendwie dich. Nee, reserviert. da waren meine
0: Schlümpfe drin, die ich mit in den Urlaub genommen hatte. So. Das ist ja auch so eine Angewohnheit von mir. Nee, aber das ist, wie ich vorhin schon meinte, so ein Grund, warum es bei mir nicht klappen würde. Keller ist schon zugemüllt, dann sperrst du die Person in der Wohnung ein, im Erdgeschoss, Person ist am ersten Tag schon wieder weg. Gleichzeitig hast du dann den Vorteil, dir kann nicht viel vorgeworfen werden. Weißt du, also es ist jetzt nicht... So, oh, ich habe ja in meine Bude eingesperrt, sie ist durchs offene Küchenfenster wieder rausgesprungen. Oh, Freiheitsberaubung für zwei Minuten. Ich weiß nicht, ob die Zeit da einen großen Unterschied macht, aber mehr kann man einem auch nicht vorwerfen. Wenn man so schlecht ist, weißt du, das ist ja das Ding hier. Die haben es so perfektioniert, dass sie im Endeffekt dann auch in der Lage waren, die größten Übeltäter zu werden, die man sich fast vorstellen kann. Abgesehen von Hitler natürlich. Hitler
1: ist immer noch Spitzenreiter. Ne?
0: Der ist wirklich will gar nicht wissen, was der mit der Eva Braun da alles in seinem Keller gemacht hat.
1: Wobei man sagen muss, ich bin mir nicht sicher. Weil ich glaube, also wo ich wirklich einen Unterschied machen würde, ist, dass Hitler sowas Anonymes gemacht hat. So ein bisschen, weißt du? Also ich, da gehört noch weniger Abgezocktheit dazu, als es bei einer Person zu machen, die dir nahe steht. Also das ist eigentlich noch krasser, ne? Also so mit dem... Hitler hat ja nicht die Leute selber erschossen, so, weißt du, oder ist, hat da so einen ganzen Vieh, Viehzug da, Viehcontainer vollgestopft mit Menschen und ist mit denen nach Polen gefahren und hat die da an Rampe aussortiert und denen die Haare abgeschnitten und keine Ahnung was, hat er alles nicht selber gemacht, das ist ja so anonym, dass es so vom, von der kriminellen Energie her wahrscheinlich bei so einem Fritzel sogar ein krasseres Ding ist, so. Nein, Andererseits hat er vielleicht auch einfach eine andere psychische äh, Beschaffenheit seines, weiß ich nicht was, Alter. Ja, keine Ahnung.
0: Nein, das ist ja auch was, was wir in unserer allerersten Folge zu diesem Buch hier hatten. Äh, Wo es ja auch um Hitlers Szene ging und 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 darum, dass äh, so ein Blick auf Hitler geworfen wurde, beziehungsweise auf die damalige Zeit, äh, was die Menschen dazu gebracht hatte, diese Gräueltaten der Nazis überhaupt zu begehen und da wurde ja auch darauf verwiesen, dass Hitler selbst, also dass man dem immer alles mögliche zuschreibt von wegen äh, Autist und, er und dies und so. das und... Äh, Und der war, war der, eigentlich ein normaler Dude. genau. Mäßig, so genau. Das einzige, gesund. was er auf jeden Fall war, war irgendwie ein Veganer so nach dem Motto oder Vegetarier oder so, aber nicht. Und Mundgeruch hat er ja offensichtlich. Ja stimmt, okay, das auch. Das ist auch schon ja. eine Gräueltat. Aber ja, ansonsten ja. ließ sich bei dem irgendwie nicht so ganz klar diagnostizieren, sage ich mal. Und äh, ja. Ja. Deswegen, wie du gesagt hast, ja, Fritzel ja. war wahrscheinlich so. Die Unangenehmere Persönlichkeit, als also noch,
1: noch weniger Empathie, könnte ich mir halt einfach vorstellen. Ne? Noch äh, Hitler wird ja auch häufig dann beschrieben, eigentlich als ganz netter, der ist ja auch so typ, charismatisch. So, ja, ja, weil eigentlich war Hitler voll der coole Typ. So und Fritzel, der hat sich ja eigentlich so bei seiner Familie auch schon aufgespielt als Arschloch, so weißt du, ja, also ganz komisch. Naja. Egal. Ja, ist ja
0: auch das hier. Der Priklopil der äh, knallt irgendwelche Vögel ab da mit seinem komischen Gewehr und so. Und bei Hitler ist er auch so Tierfreund und ja. was weiß ich. Ja,
1: und Hunderliebhaber ja, und so. Ja. Geil. Ist ja, eigentlich, eigentlich lustig so, man hat so
0: fast typ. das Gefühl, bei Präklopil gibt es so Leute, die sagen, ey, der kommt mir irgendwie komisch vor. Der hat, glaube ich, da irgendwie, also hier wird ja so ein Mädel gesucht. Ich könnte mir vorstellen, dass der, die da bei sich im Keller hätte. Und Hitler, das war so, ja nee. Weißt du, also heutzutage nehmen wir ihn so weit als den übelsten Übeltäter und damals...
1: Na, vor allem Hitler hat es eigentlich nicht mal so versteckt. auch den will ich. das ist ein guter... der ja, vor allem eigentlich ist es auch schon wieder fast interessant, so ein Priklopil und ein Fritzel oder sowas, die sind nach außen hin eigentlich so unbescholtene Bürger und machen so einen auf nett und sind hintenrum die übelsten Arschlöcher. Und Hitler ist eigentlich nur im Geheim irgendwie gefühlt so ein netter Typ. So im privaten Umfeld oder irgendwie sowas, aber nach außen hin so seine Propaganda hier, ey, ja, und jetzt machen wir hier Krieg und jetzt mal, jetzt Juden raus und jetzt machen wir das. das ist ja eigentlich offensichtlich, ne? Also, das ja, ist ja wirklich bescheuert eigentlich. Das spricht für mich eigentlich schon wieder
0: dafür, dass er selbst vielleicht und auch sein Handeln eigentlich eher so Opfer seiner Zeit war, weißt du, und dementsprechend die Leute, die damals gelebt haben, dass das denen dann deswegen vielleicht auch weniger aufgestoßen ist, das was man in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, von dem Handeln der Nazis selbst, weil es für sie eigentlich doch ja. gar nicht so problematisch war vielleicht. Und deswegen ist ja dieses ja, komische, ja, ne, dass man klar. immer Hitler so als die,
1: die böse ja, Figur hat, ab, obwohl die
0: ganze Gesellschaft das mitgetragen am hat.
1: Am Ende des Tages brauchst du einen Sündenbock und dann ist der Sündenbock immer besser jemand anderes als du. Ja. Egal. Ähm, lass uns mal Feierabend hier machen. Ich muss auch übelst krass auf Toilette. Und, genau. You know, dann gucken wir mal, wann wir hier wieder zu dem Buch greifen. Ja, finde ich mal. auch
0: gut, weil nach der letzten Folge meinte ich so, boah, lass mal was anderes machen. Ja, ich und hab jetzt haben wir ein leichtes Thema gehabt. Ja, ja.
1: Das ja. Das Thema, Kindesmissbrauch, Sklavenhaltung.
0: Äh ich weiß gar nicht, welches Buch man, also bei welchem Buch man den größeren Fehlgriff machen könnte, als so, ey, lass mal was Entspanntes nächstes Mal lesen, lass mal wieder machen aus der Dunkelkammer
1: des Bösen. <lacht> <und sowas. lacht> Eig eigentlich hat der Titel auch schon verraten, wo es hingeht, ja. ne? und zu keinem anderen Kapitel hat bis jetzt Dunkelkammer des Bösen auch so gut gepasst wie zu Priklopil und Fritzel ja. muss man halt auch dazu sagen.
0: Ey, äh, landwirtschaftliche Revolution, das war mir echt ein bisschen zu hart das Thema, es war mir zu böse, lass mal aus der Dunkelkammer des Bösen lesen und dann über Josef Fritzel, so esse und ja. also da frage ich mich manchmal, was bei mir falsch ist, so dass ja. man Nächstes Mal will ich jetzt wirklich was Chilligeres machen. Und ja. ich könnte wetten, wir landen schon wieder bei. Lass, lass doch
1: mal die Hitler-Biografie lesen. Lass doch mal sowas machen. Oder das nächste Kapitel hier. <lacht> oben. Lass doch mal nochmal in die andere Dunkelkammer. Was ist das, was ist das nächste Kapitel? Es ist zumindest nichts, was irgendwie was mit Pädophilie zu ich tun glaub, hat. Glaub ich glaube, sexueller Sadismus oder irgendwie sowas. Was geht vor an Vergewaltigern und Sexualmördern? Ja, vielleicht super. sollten wir erstmal was anderes Lockeres lesen. Ähm, ja, naja, wie dem auch sei, wir machen jetzt hier Feierabend. Ihr hört uns dann wieder nächsten Sonntag. Das ist imperativ. Das heißt, ihr müsst auch nächsten Sonntag hören. Das ist eine Regel, auf die wir achten. Ja. Genau, das ist eine Regel, worauf wir achten. Und wenn da nicht gehorcht wird, Alter, gibt es richtig Ärger. alter. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Restwochenende, eine angenehme nächste Woche. Bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage.